0: Cube Radio.
1: Jonathan Trudeau. Joe. Joe Trudeau. Et mots de bouteille. Et mots de bouteille. Franchement dit.
0: Cube Radio.
2: Bon mercredi, <rire> tout le monde. <rire> mercredi, aujourd'hui, on est le 21 août 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans «Franchement dit ». Mon acolyte Maude Boutet, salut Maude!
3: Salut, bon matin, bon avant-midi, bon presque midi, je sais ouais, pas, on dit quoi je, je, à un avant midi d'avant-midi Je sais à pas si remarqué,
2: mais avec les invités, là, je, je viens toujours pour dire bon midi, parce que pendant un an, ouais. entre-tour le midi, je disais bon midi. Et Dominique Plamondon, qui nous rappelle que étant une radio numérique, en fait la radio temporelle que les gens vont réécouter, donc techniquement, on devrait juste dire comme bonjour.
3: Bonjour, d'abord. C'est 10 heures, c'est comme. comme le mardi dans une semaine. Le mardi, c'est rien. Lundi, c'est le début de la semaine. Mercredi, c'est comme le milieu de la semaine. Jeudi, c'est la presque fin de semaine. Puis vendredi, ben, c'est la fin de mercredi,
2: c'est là que normalement il commence à avoir de l'espoir. Tu sais, c'est le nombril de la semaine. Il y a un peu d'espoir. Tu dis demain on est jeudi, jeudi c'est un avant-goût de fin de semaine. Mais je dois t'avouer, pour avoir passé les trois premiers jours à Montréal avec toi, que D'aucune façon, en ce moment, je me sens comme un travailleur qui regarde le vendredi comme étant une fin en soi, en se disant « Ah, oh, j'ai tellement hâte parce vous, que hein? j'ai oh, vraiment du fun.
3: » Ben, moi aussi.
2: J'ai vraiment, vraiment du fun. C'est déjà notre troisième, euh, notre troisième émission ensemble. Puis déjà, après deux shows, hier, j'avais l'impression qu'on fait de la radio ensemble depuis tout le temps. Alors, ça promet. Ça promet. Très ouais. content d'être avec toi. Je te le répète. Je veux revenir euh, rapidement euh, tout de suite en début d'émission sur une histoire qui a fait beaucoup jaser hier et qui va continuer à faire jaser. C'est le sort de l'athlète Laurence Vincent Lapointe, donc qui a été suspendue après avoir échoué un test anti daubage Hier, on avait parlé à la docteur Christiane Ayotte. Euh, Laurence Vincent Lapointe qui a fait une conférence de presse dans laquelle elle s'est défendue à qu'elle ne comprend pas ces résultats-là, qu'elle euh, entend contester. Ça soulève aussi toute la question de l'utilisation des suppléments. On sait que la substance interdite qu'elle a, euh, euh, à laquelle elle a, euh, elle a échoué un test antidopage, c'était dans des suppléments qu'elle a consommés et ça pose toutes sortes de questions. D'ailleurs, s'il y a une chronique à lire, moi j'ai toujours pas parce qu'on est un Québécois hein, que je vais hésiter à vous référer à une chronique d'un autre média surtout dans une période où on parle de l'importance de se tenir les coudes Exactement. Yves Boisvert dans La Presse Plus qui écrit un excellent texte, toujours excellent Yves Boisvert sur l'utilisation des suppléments on a voulu en savoir un peu plus et tout de suite on va aller rejoindre Mélanie Olivier qui est une nutritionniste sportive spécialiste en la matière, Madame Olivier, bonjour Bonjour j'ai envie de commencer par la question plus large De l'utilisation des suppléments euh, Tantôt je, je, je parlais avec Richard Martineau Dans la, la, la fermeture de son émission Et je parlais du, du, du cliché là, Du gars avec euh, des, des gros pipes Qui s'entraînent Qui dit moi je prends ma whey Puis mon petit shake puis <rire> Depuis plusieurs années les suppléments On a l'impression qu'il n'y a pas moyen de s'entraîner Si tu t'entraînes sans prendre les suppléments Oublie ça, ça va être un échec total c'est quoi votre vision de ça, des suppléments? Est-ce qu'on y accorde trop d'importance? Est-ce qu'ils ont vraiment est-ce qu'ils apportent vraiment des, des, des avantages?
0: Bien, en fait, on sait que certains suppléments apportent des avantages, mais beaucoup, beaucoup de suppléments qui sont vendus euh, à la population en général. Euh, on n'a aucune preuve scientifique probante. Et il y a souvent beaucoup de mélange, hein? Donc euh, ça, c'est une des choses que, que les gens ne pensent pas et euh, donc oui, on sait que certains suppléments ont un, ont un effet. Faut pas oublier que dans le fond, tout ce qu'on mange a un effet également. Qu'on ait du côté des produits de santé naturelle où il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas de données scientifiques pour le démontrer, mais il faut arrêter de penser que il y a seulement les suppléments puis ce qui a en peau qui va avoir un effet sur nous. Euh, donc c'est sûr qu'au niveau du sport, on a pas à en prendre pour la grande, grande, grande majorité, je vous dirais, des acheteurs amateurs avec lesquels on travaille. Euh, la grande majorité en en prend presque ben, pas. Très peu. Ah, ou Sinon, c'est des indications. Donc, c'est faux de penser de, que les acheteurs en prennent à la tonne. Tout ce que j'ai vu à la, qui en prenait à la tonne, je vous dirais, c'est beaucoup plus dans le sport professionnel et beaucoup plus chez, la, chez le sportif du dimanche.
2: OK, mais donc à qui ça s'adresse? Vous, vous êtes nutritionniste sportive, à qui et pourquoi vous pourriez suggérer l'utilisation de, de, de suppléments?
0: Alors, on va nous suggérer, donc nous, notre formation est une formation clinique à la base. Donc, c'est sûr que s'il y a une condition clinique, euh, euh, on va les recommander. Par exemple, de l'anémie, euh, si la personne est végétarienne euh, ou il y a des, euh, des intolérances, des allergies. Euh, il, y a des, il y a des suppléments ou des compléments avec lesquels on va travailler lorsqu'il y a des conditions cliniques. Pour les athlètes, souvent, c'est une question d'opportunité alimentaire. Donc, un athlète qui s'entraîne, je donne l'exemple de l'aviron et, et enfin, la natation, qui vont s'entraîner trois, euh, il y a plusieurs fois c'est trois fois par jour. La possibilité d'ingérer des, des aliments, d'avoir du temps pour les mastiquer, les digérer, <rire> est très minime à ouais. un certain moment donné. Donc, on n'a pas le choix d'aller vers des, des condensés. Donc, c'est là où on, on va utiliser, comme vous avez mentionné, la poudre de lactosérum, qui est pas euh, de la poudre de Carlet Pépin, là. C'est lactosérum, ça vient, c'est quand, quand vous avez votre yogourt, là, le petit liquide sur le dessus, c'est ça, séché. Okay. Donc, c'est pas, <rire> c'est pas extraordinaire là, les, les suppléments qui ont des données probantes, qu'on sait qu'ils fonctionnent. C'est votre café du matin. Donc, pour la plupart des athlètes de haut niveau, les suppléments avec lesquels on travaille, c'est d'une simplicité là euh, extraordinaire.
3: <rire> Puis les suppléments, ça peut prendre plusieurs formes aussi. Ah oui. Tu sais, c'est pas juste la petite poudre. Est-ce que, ben, quelle en fait, quelle, quelle forme ça peut prendre?
0: Bien, en fait, nous, on va utiliser les vitamines, les minéraux. Il va avoir euh, des suppléments qui, qui peuvent être sous forme liquide. Euh, par exemple, certains oméga-3 qu'on va utiliser en huile. Euh, donc, il y a plusieurs formats. Et bien sûr il y a la poudre et les capsules. Donc, ça peut être plusieurs formats.
3: Est-ce qu'il y a des cas plus que d'autres où c'est possible d'y avoir une contamination? Comme c'est peut-être le cas dans, pour... Euh, c'est ben ça,
2: parce qu'une des questions qui est soulevée depuis de, de 48 heures, c'est la fiabilité euh, de ces produits-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de chnout sur le marché? Est-ce qu'on fait fausse route? Si, pas. par exemple, les gens vont aller sur, inter sur Internet pour se procurer des produits, est-ce qu'il y en a beaucoup des produits qui peuvent être contaminés, par exemple, par le ligandrol, la substance, euh, dans le cas de, 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 de Laurence-Vincent Lapointe?
0: Ben, oui, et, et ça, c'est le risque euh, toujours associé à la prise de suppléments. Nous, on, on sait que il n'y a aucun supplément qui est 100 sans risque. Donc, ça, c'est la prémisse de base avec laquelle on travaille. Et ensuite de ça, il faut que les gens comprennent que c'est une longue longue chaîne de l'étape du produit brut, comme je disais, de, de la du liquide, du yogourt qui est séché, qui est transformé. Euh, et là, des fois, ça, ça peut partir euh, d un, d un monde, euh, du monde alimentaire euh, et là, côtoyer le monde pharmaceutique. Euh, où là, il y aurait... Euh, parce que les usines, c'est comme des barcades, là. <rire> c'est hmm. une usine, il y a deux usines qui font toutes les Ce <rire> <Okay. rire> C'est pas chaque barre-tente qui a son usine. là. c'est le même principe. C'est ça pour qu que les gens comprennent. Ouais. Il y a, des fois, c'est. Puis des fois, c'est pas toujours clean. Euh, c'est un marché de milliards de dollars. Donc euh, c'est très, très, très difficile à ce moment-là d'avoir des sources fiables. On travaille extrêmement fort pour s'assurer justement qu'il y a une législation que les suppléments soient testés. Encore là, il y a toujours des
2: risques. OK. Parlons maintenant d'un aspect qui est peut-être un peu plus délicat, qui est la responsabilité de l'athlète, l'encadrement d'un athlète. Vous êtes nutritionniste sportif, vous-même, vous conseillez des athlètes. Jusqu'à quel point les athlètes de haut niveau en viennent peut-être à perdre le contrôle sur ce qui se passe avec eux, sur ce qu'ils ingèrent, euh, parce qu'il y a des gens autour d'eux qui vont leur dire, non, non, moi, je suis spécialiste, prends-ci, prends-ça. Jusqu'à quel point l'athlète demeure responsable ou devrait-il demeurer responsable ultimement de, de de, de, de ce qu'ils consomment, par exemple?
0: C'est très, très clair. Au Canada, on a quand même le Centre canadien d'études dans le sport. Et tous les athlètes et, et l'entourage, on est, on est tous au fait et ou, on sait que nous sommes tous responsables euh, de ce qui est recommandé, de ce qui est pris. Comme je vous disais, il y a très, très peu d'athlètes euh, qui s'en vont euh, apprendre quelque chose aveuglément. Là. Euh, je vous dirais euh, qu'on n'est plus là du tout, du tout, du tout. Et c'est pour ça que on ne peut pas euh, jeter la première pierre, on ne peut pas, pas se questionner sur oui, le système en général mmh. euh, et, et, et de savoir aussi dans les aliments, il y a de la contamination. Parce que, bon, moi, j'ai fait des, des Jeux olympiques de, de Pékin comme nutritionniste. Il y en il y a d'autres nutritionnistes au Québec qui ont, qui ont fait des Jeux olympiques. Et, et on a eu, à travers le temps, des avis également sur le côté alimentaire qui pouvait contaminer nos athletes. Dans certains pays, c'est permis, euh, les hormones pour, euh, pour les, les, les viandes. Donc, de, de consommer une viande, ça pourrait arriver à un test positif. Donc, on n'est plus... C est, c est, donc, c'est vraiment complexe parce que c'est les aliments oui. aussi.
3: Mais le ligandrol, c'est synthétique, non?
0: Ben, en fait, là, moi, je ne peux pas vraiment me prononcer sur le cas en particulier. Euh, je ne suis pas vraiment... Au j'ai les mêmes notions que vous en termes de ce qui est, de ce qui est donné, alors que je ne peux pas émettre de, de commentaires sur la substance, etc. Je pense qu'il y a d'autres spécialistes qui sont euh, plus utilisés que moi pour répondre à ça, mais, mais c'est sûr que les listes de la Wada sont fournies aux compagnies de suppléments et les compagnies, à ce moment-là, doivent, que nous, on utilise hein, ou est-ce que c'est testé par un laboratoire indépendant, doivent tester. Est-ce qu'ils testent il y a plusieurs questionnements à voir au niveau justement des, des compagnies bien euh, encore là comme je vous dis euh, il y a vraiment plusieurs endroits là, où est-ce qu'il y a quand même il peut y avoir des dans, dans, le,
2: dans le système. En terminant, Mme Olivier, oseriez-vous vous prononcer sur le, le degré de sévérité de l'organisme antidopage? Hier, j'ai le membre de la famille, je le nommerai pas, mais le membre de la famille d'un cycliste québécois qui, il y a quelques années, mm -hmm. a été reconnu coupable de dopage, puis mm. le, 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 la, la personne de sa famille-là m'a écrit un long courriel sur à quel point ça avait détruit sa carrière, qu'il était, mm. bon, était pas responsable et tout, mm. et là, il y a des gens qui disent ben, peut-être qu'on devrait davantage donner le bénéfice du doute aux athlètes, Qu'en pensez-vous?
0: Écoute, on, on m'a posé la, la même question euh, un, un petit peu plus tôt. Et puis, je pense que, ben, vous savez, comme dans le sport professionnel, il euh, y a beaucoup de choses, il euh, y a beaucoup d'athlètes qui n'auraient peut-être pas une si belle image, <rire> si on peut dire. Parce mm. que, euh, oui, chaque, chaque organisation, chaque organisme a sa façon de faire. Et puis, euh, ça, comme je disais, ça va très, très vite. Donc, est-ce que. Oui, on a voulu être très, très sévère dans le passé pour justement redorer l'image du sport. Puis là, finalement, on se rend compte que, euh, qu'il y a peut-être des ajustements, oui, à avoir euh, au niveau de la réglementation, euh, c'est certain.
2: Mélanie-Olivier, merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
0: Ça fait plaisir. Merci,
2: Mélanie-Olivier, qui est nutritionniste sportive. C'est intéressant, c'est un débat monde que je pense qu'on qu doit faire, mais euh, il reste que l'aspect émotif qu'on a au Québec par rapport à ce cas-là, comme je disais à Richard tantôt, ça, ça me fait un peu sourire, parce que si Laurence Vincent-Lapointe, c'était Laurence Vincent ou euh, Laurenski, <rire> une athlète russe, <rire> on serait sans pitié. On dirait euh, maudite tricheuse. Euh, on aurait un plus grand doute. Exactement. là Parce que c'est une athlète de chez nous qui réussit, qui, qui semble, je ne veux pas dire qu'elle est coupable, qu'elle l'a fait sciemment, Clairement, elle est coupable. Maintenant, elle le savait-elle. C'est un peu ce qu'on a discuté avec la Docteur Ayotte hier. Euh, mais il reste que... Geneviève Janson aussi, là, à en disant qu'elle n'avait rien fait à l'époque.
3: C'est pour ça que c'est Donc... difficile aussi. Puis, tu elle-même le disait. comme ben, Oui, j'ai l'air coupable, là tout pointe vers ouais. moi, mais je le suis pas. Pourquoi j'aurais fait ça? Moi, j'ai trouvé ça difficile à regarder. Parce mmh. que tu le vois qu'elle est vraiment défaite. Est-ce ah qu'elle oui. est défaite parce qu'elle s'est fait prendre? Est-ce qu'elle est défaite parce que vraiment, c'est aucunement de sa faute? Elle, elle savait pas, puis là, ça, elle voit sa carrière carrément s'effondrer parce que, tu sais, veut, veut pas, peu importe si elle est coupable ou pas, au final, bien, si, si elle est pas capable de faire la preuve qu'elle ne l'est pas, reste que c'est triste de voir tant d'efforts qui, au final, servent à rien. Là. Mais
2: en même temps, certains diront... Je, moins je pense moins si je... est
3: vraiment coupable,
2: Oui, oui. Honnête, mais mais certains diront, justement, la première personne, la personne la mieux placée pour prendre la mesure d'à quel point il y a des efforts qui ont été consacrés, des sacrifices, c'est elle-même, c'est elle, l'athlète. Donc, tu devrais être encore davantage sensibilisé à l'importance de, de rien laisser passer. Là. T'sais, là, ça a été acheté où, ces suppléments-là? Puis bon... Il reste que c'était là, ça a été testé là. les deux tests sont positifs, c'était là maintenant c'est de savoir comment ça s'est rendu là et j'entendais des, 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 des analystes des observateurs dire hier, en tout cas à date, dont le docteur Ayotte, qui a recommandé après nous avoir parlé dans la journée qui disait, ben, tu sais, j'écoute son discours à date puis je suis pas convaincu elle ne fait pas la preuve, elle devra faire la preuve bref, on va continuer à suivre ça Laurence Vincent Lapointe qui est dans une situation qui est déplorable et ça crée euh, un débat et ça soulève beaucoup de questions Franchement dit.
1: Appelez ou textez au 187-CUBE Radio.
3: 1877-827-2346.
2: Le registre des armes à feu québécois qui continue de faire jaser le monde. En tout cas, ça revient dans l'actualité. Et moi, à chaque fois qu'on parle du registre québécois depuis quoi, deux, trois ans, tu sais, quand des fois il y, y a des sites Internet là où une recherche que tu sais par cœur quoi écrire pour tomber directement dessus. là. Ben, C'est le cas de, de, de cette recherche-là que j'ai fait à plusieurs reprises pour toujours me rappeler, nous rappeler les informations concernant le registre canadien des armes à feu qui avait été mis sur pied en 1995, a été aboli en 2012. En 1995, lors de son annonce, on parlait d'un montant de 2 millions de dollars. Est-ce que tu, tu te souviens ulti, euh, au final combien ça a coûté
3: de registre? Canadien?
2: Un? Un milliard. Est-ce Est que selon toi, fois... c'est mis dans
3: les poubelles
2: ou pas? Écoute, en fait, il a été carrément mis dans les poubelles. Oui. En 2015, le gouvernement fédéral qui a eu, qui s'est vu autorisé par la cour euh, le, le fait de détruire les données de ce registre-là, alors que le Québec s'y opposait. Donc, il a carrément, effectivement, été mis dans les poubelles. Bref, le registre actuel québécois qui est en vigueur depuis euh, depuis peu. Ben, ce qu'on avait entendu au début, dans les derniers mois, c'est que il y avait euh, un, un manque d'adhésion au principe. Les chasseurs qui ne voulaient pas faire, euh, faire leurs enregistrements, quitte même à avoir des, contra des contraventions. Finalement, la ministre Guilbeault, qui est arrivée avec le projet de loi 25 qui vise à assouplir le registre des armes à feu. Il y avait comme une espèce d'aberration là-dedans. Et là, on vient, par exemple, retirer l'obligation pour les chasseurs de préciser la longueur exacte du canon de leur fusil ou encore de signaler leur déplacement s'ils sont plus de 15, s sont partis pendant plus de 15 jours. Euh, puis, on, bon, il y a aussi les numéros d'immatriculation. Là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que sur les 1,6 million d'armes qui se trouvent au Québec, il y en aurait 698 000 qui sont inscrites, ce qui est quand même un bon important. On sent que les gens ont voulu davantage s'inscrire. Mais tabarouette, il y a 137 000 demandes qui n'ont pas été traitées encore. Tu sais, ça, c'est « only in Quebec ». On met sur pied un registre. On veut que les gens adhèrent. Puis quand les gens adhèrent, bon, on leur dit « Oups! » Finalement, euh, on ne on sera pas en mesure de, euh, de traiter votre demande. Et le problème, c'est que la saison de la chasse va commencer bientôt. Ça soulève plusieurs questions. On va en parler avec Pierre Lefebvre, qui est cofondateur de la page Facebook « Contre le registre pour la santé mentale », une page Facebook qui est suivie par plus de 11 500 personnes. Bonjour, M. Lefebvre. M. Lefebvre. – Oui, bon matin. – Ah bon, OK, je vous entends. Merci d'être à l'émission. Euh, premièrement, euh, directement, je vous pose la question, cette nouvelle-là, les délais d'attente et tout, est-ce que c'est une surprise pour vous, pour les gens que vous représentez?
1: Ben absolument pas D'ailleurs, on l'a mentionné depuis le début que ce serait probablement un cafouillage informatique moi-même j'ai fait l'expérience de deux trois semaines de ça et on m'a dit que de toute façon ma demande ne serait pas de traitée avant plusieurs mois et euh, parce que les, il y avait pas il suffisait pas la demande de, déjà des entrées de données de janvier 2019 et, euh, et euh, tantôt, j'entendais parler qu'il y avait 1,6 million, qu'il y avait 680... Ça, c'est basé sur des chiffres de 1,6 million de y a quelques années. Là. Donc, on pense que c'est beaucoup plus au-dessus de 2 millions euh, d'armes qui est en circulation. Ah, oui. euh, donc, euh, euh, qui, qui est capable de dire combien j'ai d'armes et combien euh, mes amis ont d'armes, il ne s'est pas inscrit nulle part. Donc Ils sortent de haut, ces chiffres-là. C'est pour ça qu'on qu continue de répéter que c'est une aberration que c'est de l'argent acheté à l'eau.
2: Mais là, la situation actuelle, parce que bon, là, on reviendra tantôt sur le sur le fond, là, sur la, la pertinence du registre, mais il reste que la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, hier en commission parlementaire, a dit le registre, il est là pour y rester, on ne veut pas refaire le débat. Donc concrètement, là, avec la situation actuelle, la saison de la chasse qui va commencer dans quelques mm -hmm. semaines, la situation actuelle, quel genre de problématique ça va amener?
1: Ben, écoutez, c'est clair que la plupart des chasseurs que moi je connais ne veulent toujours pas une ne pas leurs armes. Donc, à ce moment-là, un, un, un registre comme tel qui n'atteint pas l'ensemble de, des armes, est-ce c'est -ce est un, est un registre inefficace. Et euh, ce qu'on dit, c'est qu'on devrait plutôt se concentrer sur la vraie problématique de santé mentale, qu'on devrait d'abord renforcer la prévention et euh, la, sur euh, le la, la permis d'acquisition d'armes à feu. Donc euh, c'est pas tout le monde qui devrait avoir. C'est un privilège chez nous. C'est pas un droit comme aux États-Unis. Donc c'est un privilège d'avoir un permis d'apport d'armes dans, dans de, donc, à ce moment-là, il faut renforcer ça. C'est pas tout le monde qui devrait y avoir. Il devrait avoir plus de lois et plus de, de, de réglementation là-dessus. Et on devrait davantage axer sur la santé mentale. Les chasseurs n'ont rien à voir là-dedans. Là. Ce n'est pas, pas nous mm. qui comme, mettons les actes. Là. Nous, on est des chasseurs qui chassent. De, et vous savez, même les, les, les Américains l'ont mentionné, d'ailleurs, encore une fois hier... Donc, ils, ils n'enregistreront pas leurs armes. Donc, c'est un, une loi qui est inefficace, qui ne fonctionnera pas et je ne comprends pas comment ça que la ministre continue à vouloir mettre en place une loi qui est excusez-moi le mot, mais stupide et
2: inutile. Mais, mais en même temps, M. Lefebvre, je me, je me fais l'avocat du diable parce que j'ai mmh. quand même des doutes euh, sur la, la pertinence du registre depuis un, un, un bon moment. Euh, mmh. Si vous parlez aux victimes de la polytechnique, par exemple, ils vont vous dire « ben c'est un outil qui est essentiel, on doit, on doit savoir qui a quoi ». Je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais dans Pis certains corps policiers disent « oui, on a besoin nos, ouais, nos, euh, ouais. nos agents lorsqu'ils se présentent euh, sur les lieux, euh, sur certains lieux ben, de savoir qu'une personne peut être en possession d'armes à feu ou quoi que ce soit ça peut être un atout. <rire> » euh, Vous répondez vous quoi parlez, à ces gens-là? Ben
1: ben, premièrement, c'est un drame, ce qui est arrivé à la polytechnique. Alors, nous, on est pour la sécurité. L'ensemble des chasseurs souhaitent ça. Ce qu'on dit, nous, c'est qu'on devrait travailler ensemble pour, pour faire la promotion pour de mettre en place des lois plus strictes qu'au niveau de la, de, du privilège qu'on a d'avoir un arme à feu. Ça, c'est Parce que celui qui commet l'acte comme tel, si on fait le, si on fait le, la, la, le tour d'horizon des gens qui ont commis des actes, est-ce que c'est 100% des chasseurs ou c'est des gens en problématique de santé mentale? Donc, c'est là-dessus faut qu'il faut que. Et je vais vous dire une chose. Moi, j'ai beaucoup d'amis policiers. Pensez-vous qu'un policier va rentrer et va dire OK. Ce monsieur-là n'a pas de, de, a pas de, de permis d'armes, donc il n'a pas d'armes enregistrées. Donc, OK, on peut, on peut laisser faire notre protocole, enlever notre euh, euh, restaurant parce que c'est mm. safe, c'est tranquille. Mais ben non, il doit suivre le même protocole. Ça fait quoi qu'il sache exactement ce qu'il y a dans la maison? Ça ne change pas le protocole du policier. On dit, donc, euh, les policiers ils sont d'accord avec nous autres aussi, bien entendu. Donc, euh, ce qu'on qu dit, nous, c'est que travaillons sur un vrai projet OK, qui ne met pas, qui ne stigmatise pas les chasseurs, parce que nous, on n'a rien à voir là-dedans. C'est des gens problématiques de santé mentale. Et puis, regardez l'événement de Québec. Je prenais des il était suivi par un psychiatre. C'est ces gens-là qui commettent ces actes-là. Et pensez-vous que s'il n'y a plus tout, 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 tout à travers la planète. Ça va empêcher des actes euh, d'être d'arriver. Moi, si ça vient d'Internet, d'Ogo, on, on va avoir des bons C'est Si même que ça fonctionne un, un malade mental, avec quelqu'un qui est déséquilibré, il a besoin de soi. OK, c'est ça qui a besoin. Les chasseurs n'ont rien avoir
2: voir là-dedans. Oui. Là, ouais. là c'est un débat qui est intéressant, M. Lefebvre, parce que. Ce qui, ce qui vous, peut vous nuire dans ce débat-là publiquement, c'est le parallèle qu'on peut faire avec la situation, la problématique aux États-Unis. Je sais évidemment ce qu'on qu vit au Canada, au Québec. On est à des, des, des années-lumière de ce qui se passe aux États-Unis. Mais reste que, par exemple, moi, les réticences que j'ai par rapport au registre des armes à feu, bien, je vais mm -hmm. parler de, de l'utilité particulièrement des coûts, à quel point ça peut être un puissant fond là, avec le, le, le registre canadien. Mais lorsqu'on amène la question de la, de la santé mentale, si encore là, je fais le parallèle avec les unis Moi, je, quand j'entends ce discours-là, je me dis, oui, OK, c'est vrai, la santé mentale, c'est un élément qui est, qui est fondamental, mais en même temps, mm -hmm. la personne qui a un problème de santé mentale, si elle a facilement accès à des armes à feu ou des armes d'assaut, même lorsqu'on parle des États-Unis, mais mm -hmm. ben, c'est pas mieux. Donc, moi, je, je me dis des fois, on fait peut-être fausse route aussi en, en, en voulant uniquement focusser sur le problème de santé mentale. L'accessibilité des armes peut être un problème, justement, lorsque les gens ont des problèmes de santé mentale aussi. L'un va être l'autre. dit la même
1: chose. Si la problématique de santé mentale, on, on sait que c'est ça et qu'on met l'accent là-dessus, à ce moment-là, pourquoi ne pas retirer le permis d'acquisition d'armateur? Donc, à ce moment-là, la, la personne, on retire ses armes, on retire le permis d'acquisition d'armateur et euh, on, prend, on prend ça, on prend une pause d'un an, deux ans, trois ans. Ce qu'on dit, c'est qu'un numéro de série ne viendra pas empêcher quelqu'un de commettre un arme. Un, un, acte, un acte déplorable comme ça. Donc, ce qu'on dit, nous, c'est que c'est vraiment simple de penser qu'un numéro de série, pas un un numéro de série, la personne qui veut commettre un acte déplorable va arriver à l'enjeu, un numéro de série je vais, je vais m'empêcher ça sur ce matin, euh, j'avais prévu ça, mais étant donné que mm -hmm. nouvelle
2: série là, je vais m'empêcher de faire ça, ok, c'est okay. intéressant la piste que, que, que vous employez là, par exemple donnez-moi des exemples, quelqu'un qui va chez le psychologue ou chez le psychiatre et qui se fait euh, diagnostiquer un trouble de dépression ou de bipolarité ou quoi que ce soit quelle forme ça pourrait prendre le, le, le médecin qui demande par exemple, est-ce que vous possédez des armes à feu, si mm -hmm. oui, bon vous devez les rendre, comment vous, vous le voyez
1: Bien, quand quand on, a, quand, on fait le, le, quand on fait la demande d'un permis d'acquisition d'armes à feu, okay, on, est, on, on doit avoir l'autorisation de en complage, OK On doit avoir une signature euh, d'un conjoint un c'est ça, qui nous dit qu'on est hors de danger pour la société. Okay. À ce moment-là, ça, ça pourrait être renforcé. Du fait que quand il euh, y a une problématique de santé mentale, ben à ce moment-là, il euh, pourrait y avoir une perquisition, une demande de remettre les armes à feu. Là, on va dire, ben oui, mais ils n'ont pas de numéro, on ne sait pas quelle arme ils ont, okay? Mais de toute façon, les gens n'enregistrent pas tous leurs armes, de toute façon, ils ne le jamais. Donc, il faut vraiment que les gens autour de nous soient impliqués, socialement impliqués. Euh, dans le fait de remettre euh, des armes pour quelqu'un qui a une problématique euh, profonde de santé mentale, pas juste une, une, une petite impression mineure, c'est pas ça là. il ne s'agit pas non plus de, de tout traiter les problématiques de santé mentale de la même façon euh, ce qu'on dit c'est que c'est beaucoup plus là qu'il faut, euh, qu faut faire le parallèle et que de, de encore une fois de mettre un numéro de série qui va coûter des millions et des millions pour la vie en coûter un milliard, un, un ça coûté, ça sa pas sauvé une vie, de vie.
2: Pensez-vous que le gouvernement bon, pourrait que... revenir là-dessus? On a l'impression que la CAC est assez... Euh, pourtant, c'est bizarre parce qu'il était euh, il était très, très, très mitigé sur la question du registre. En tout cas, il y avait des députés, on savait, euh, ouais. qui avaient de sérieuses réserves. Si je me trompe pas, François Legault, qui avait fini par autoriser un vote libre même sur sur la question lorsqu'ils étaient de, dans l'opposition, mais pensez-vous qu'il peut y avoir l'ouverture pour revenir sur cette question-là ou le train bon, a si... quitté la gare puis il n'y a rien à faire? Si le gouvernement voudrait vraiment faire les choses
1: autrement, hein, ce qui était le thème un peu de toute sa campagne, ils devraient s'asseoir avec les groupes et trouver un consensus qui fait en sorte que les chansons sont indiquées, les gens de polytechnique sont indiqués. Écoutez, moi, j'ai essayé de communiquer avec les gens de la polytechnique, j'ai jamais eu de retour. Pourtant, mon geste mon était simple. il disait, pourquoi on ne s'assoit pas ensemble pour trouver une façon intelligente, profonde et qui pourrait marquer la société pour euh, refaire les choses autrement plutôt que de mettre un numéro de série Écoutez, vous sentez-vous plus en sécurité aujourd'hui avec un numéro de série en sachant qu'il y a 600 000 personnes qui ont enregistré l'âme?
2: Bah, je me sentais pas... Je craignais déjà pas trop trop pour ma sécurité, mais... je comprends, mais vous le sentez-vous? Parce que c'est ça le pénal de base. On va
4: être
2: plus en sécurité si on un numéro de série sur le nom. Alors, si je vous
1: pose la question, 1 700 000, on dit, exemple, 1 600 000, on dit que 600 5 ,5 millions ont été enregistrés. niveau, vous
2: vous sentiez plus en sécurité? Oui. Monsieur Lefebvre, c'est rare que je fais ça, mais je vais me permettre de terminer l'entrevue en vous donnant un conseil. Puis, évidemment, vous en faites ce que vous voulez. C'est un Absolument. conseil à saint saëns euh, d'un ancien gars de relations publiques. Euh, J'aime mon entrevue avec vous. J'aime votre discours. Il y, a, il y a certains pans par exemple et je, mais je pense plus à d'autres personnes qui parlent au nom des chasseurs où j'ai mm -hmm. envie de vous dire, faites attention de ne pas tomber dans l'arrogance parce que entre autres avec ce qui se passe aux États-Unis il y a bien des gens qui vont automatiquement voir les chasseurs, les propriétaires d'armes à feu comme étant des maudits rednecks qui couchent qui wow, le wow, soir wow. avec leurs guns et tout ça Puis, je pense à l'épisode de Guy Morin entre autres qui avait organisé une manifestation devant la Polytechnique, heureusement ça a été annulé mm -hmm. c'était condescendant, c'était malhabitant quand vous prenez le temps d'expliquer, de, de, de bien mettre en lumière les incohérences et tout ça, je pense que le message peut passer. Mais j'ai envie de vous dire, soyez prudents parce que les oui. gens ils ont une méfiance à la
5: base.
1: Oui, puis euh, une méconnaissance aussi. On sent beaucoup qu'il y a un clivage entre les régions et les régions plus métropolitaines comme Québec oui. et Montréal. Euh, donc, plus qu'on est près de la nature, plus qu'on est chasseur, plus qu'on s'en compte, euh, mettre un numéro de TV sur un arme, il ne va pas régler la, 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 la problématique de sécurité. Et on souhaite tous avoir une, une vie plus sûre et qui a déjà gestes déploiement comme la Polytechnique n'arrive plus jamais.
2: Carlefevre, merci, de nous avons parlé aujourd'hui. Merci. Carlefevre est cofondateur de la page Facebook contre le registre pour la santé mentale.
1: Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau.
2: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez? Franchement dit. La, la politique me coule dans les veines, ah, mais l'autre chose qui me coule dans les veines, <rire> c'est aussi mon rôle de papa.
3: Mais oui, t'en as ça, ça,
2: deux, hein? Oui, deux, un garçon de 9 ans, euh, une petite fille de, de, de 4 ans. Et euh, depuis que je, je, je suis un père qui est très, très, très impliqué... Euh, parce que je pense que c'est en moi. mais aussi, j'ai une situation familiale. Euh, je pense que le Québec au complet elle le sait. Je me le fais souvent reprocher que ma blonde est médecin spécialiste, euh, qui fait souvent <rire> des gardes à l'hôpital. Je suis souvent seul avec les enfants. Et, et ça m'a amené, Maude, à avoir une, une vision bien définie du rôle de père, de la valorisation du rôle de père. Et là, c'est intéressant. Il y a un débat qui est en train de, de, de prendre forme avec la proposition de Québec solidaire euh, de modifier le, le, le RQAP, le Régime québécois d'assurance parentale, et de donner davantage de semaines de paternité pour le père. – Trois plus. – Exactement. Je refais le topo. La mère a 18 semaines de maternité. Le père a cinq semaines de paternité. Et ensuite, il y a 32 semaines de congé parental qui peut être divisé entre le père et la mère. Évidemment, on comprend que souvent... C'est la mère qui va en prendre la plus grande partie, mais peut en refiler quelques semaines au conjoint. Moi, dans mon cas, c'est ce que ça a été. Il y a Québec solidaire, donc, qui propose de faire, d'augmenter de trois semaines le congé de paternité pour arriver à huit semaines. Je voulais en parler. C'est un débat qui est intéressant. Ça ne me tentait pas d'aller sur le terrain politique. Là. On leur parle assez souvent aux politiciens. J'essaie de parler au père le plus cool du Québec. Tellement. C'est le Cool Dad. C'est lui, le créateur, euh, entre autres, de la Cool Dad Race. C'est le blogueur et fondateur de Cool Dad, Jean-François Bessette, qui est en ligne. Salut, Jean-François. Bonjour, Jonathan. Je hey, première question que j'ai envie de te poser, parce que l'année dernière, j'avais eu l'occasion de participer à la Cool Dad Race avec, euh, avec euh, mon garçon Raphaël. En fin de semaine, malheureusement, je ne pouvais pas, mais ça s'est déroulé samedi. Comment ça a été? L'achalandage, toujours aussi impressionnant, j'imagine?
4: Ah, vraiment. Le site était à pleine capacité. On a eu environ 6500. À papa sur place avec leurs enfants hein, qui sont venus euh, vivre un moment mémorable de, de, de bout de défi d'obstacles et, de, et de, je dirais de de confiance en soi et d'entraide
2: euh, sur le parcours. 6500 C'est vraiment impressionnant. Puis je rappelle qu'il y a 215 000 abonnés à ta page Facebook euh, Cool Dad. Euh, avant de, de, de parler de trucs comme le, le RQAP et d'élargir aussi sur la question du rôle des pères, euh, quand on parle d'un Cool Dad, là, comment, comment toi, tu le définis? Parce que moi, je, je mets en les garde les gens qui pourraient dire Ouais, ben là, c'est ça. hein tu sais Le cool dad, là, là tu sais, t'as la mère qui a la charge mentale, puis là, t'as le père qui, lui, va être le chum avec ses enfants, Hermitif, qui n'a pas mais. de discipline, qui le, le, <rire> leur permet juste de manger du popcorn, du chocolat, puis de se coucher à minuit. C'est quoi un cool dad?
4: Un cool dad, là, c'est juste un gars qui veut faire sa job. C'est un gars qui garde pas ses enfants quand sa donne n'est pas là, puis qui essaye bien fort d'en faire.
2: C'est bon ce ça, que tu, tu dis. Je
4: ne peux pas dire « cool, mais c'est vert, mais fais du ménage, mais, mais je fais un peu de tout. » Ça arrête un petit peu trop long. Mais le but, c'est pas que papa devienne un zéro puis que maman devienne la gérante de tout ce qui se passe dans la maison. Euh, le but des cool là-dedans, c'est faire la moitié du lavage quand tu peux. C'est aussi très cool avec ta conjointe. Oui. Montrer à tes enfants ça. que respecter son prochain, et respecter l'environnement... Euh, euh, t'sais, être, un, être, un, être un bon citoyen c'est aussi très cool parce que si on le serait tous ben il y aurait moins de petits problèmes il y aurait moins de vidanges à terre il hein, y aurait moins de chicane dans les il y aurait... Euh tout irait un petit peu mieux. Ça, ça me tu... fait sourire,
2: euh, Jean-François, quand tu dis on ne garde pas nos enfants, parce qu'il y a vraiment des pères <rire> qui disent ça. Moi, j'avais fait la joke à ma blonde une fois dans les premiers mois qu'on avait ne, notre garçon. J'avais dit, ouais euh, faut, faut que je garde à son parce que ma blonde n'est pas là. Mais il y, y a vraiment des pères qui disent ça. là. Je garde, ma blonde n'est pas là, je garde. Mais non, tu ne gardes pas, c'est tes enfants, tu t'en occupes. Ah ouais, c'est ça ta job, c'est des élever, de t'en occuper, les nourrir, de veiller à leur sécurité, les consoler quand ils ont des
4: cauchemars, fait que, on, on, fait des fois la joke, c'est qui qui garde des enfants parce qu'on a besoin d'activité, mais tu, tu ah oui. fonds, je suis leur gardiens, je, je m'en occupe autant, puis ça, ça, ça me fait même plaisir.
3: Mais, le, but, le but de ta communauté et de ta page Facebook, c'est de dire hey, « Let's go, les gars, on s'implique. » puis tu, Toi, tu donnes des, des trucs. Puis tu parles de tes expériences aussi. C'est ça qui rend la chose super humaine. Il n'y a pas un papa qui est parfait puis il n'y a pas une mère qui est parfaite non plus. Là.
4: Ben, tout à fait. Puis, je pense que quelque part entre les deux, il y, y a un juste milieu à avoir. Il y a des gars qui disent qu'ils gardent leurs enfants. Pas parce que... Euh, ils veulent pas s'en occuper pis qu'ils s'en tu pas j'ai déjà écrit un texte là-dessus j'appelle certaines mamans qui, les, les, les tueuses de papa il euh, y a beaucoup de conjointes qui ont pas eu un père présent qui euh, ont, ont pas eu de rôle masculin positif dans leur vie parce que les anciennes générations il ben, y avait beaucoup de gars qui c'était de mettre le revenu sur la table puis s'occuper de la discipline un peu là, après mm -hmm. que ton père arrive lui il va il va te donner une conséquence pis qu'il était pas trop là c'est quand t'as grandi pis que ton père était de même, que là, à ton tour, t'es une une conjointe as, tu deviens maman, t'as un enfant puis que t'as vu ton conjoint, t'as vu ton père pas trop présent, tu as comme un mauvais pli en partant avec ton chum, tu Fait que, il y a beaucoup de femmes que quand le papa il prend le bébé en bas âge, c'est bien, non, es, il est pas de même, attention, elle est ton chaud, ça marchera pas. puis ben, pour un gars qui a pas eu un père présent non plus, c'est super difficile pour sa confiance en lui de, de, de père, de se faire dire qu'il qu qu l'a pas pis qu'il a donc même pas à twist, là, son vœu, on tu sais, ça marche pas. Puis pour un père qui cherche, cherche, ben c'est difficile à entendre. Puis des fois, il préfère juste écoute, sous-traiter le rôle à sa conjointe et dire « Écoute, visiblement, là, selon ce que tu me dis Puis c'est ce qu'on ce qu vit, je semble pas être capable de m'en occuper comme du monde. Bon, ben je, je, je vais t'aider, mais ça mais job, euh, ben, c'est ça que je veux dire aux gars, c'est que ils sont capables de le faire à leur façon. C'est pas parce que tu n'as pas imité ta blonde pour être un ouais. bon parent. Il faut que tu fasses confiance à ton bien-être. Il n'y a pas un père dans la vie euh, qui souhaite que son enfant se fasse mal. T'sais, qui qu'il que son enfant aille pas bien. C'est juste qu'il y a plusieurs approches qui peuvent être faites, c'est pas parce que tu ne le fais pas comme ta blonde que tu le fais pas bien.
2: Et, et même... Dans les modèles ou les références de pères qu'on va considérer comme étant, appelons-les cool, tiens, euh, c'est pas parce qu'un père fait telle, telle, telle affaire et qu'on juge que c'est un bon père que toi, t'es obligé de faire exactement la même chose. Tu t'as des pères, par exemple, qui vont euh, jouer, euh, beaucoup à des jeux avec leurs enfants, es très artistique, qui vont euh, faire des cabanes avec eux et tout, et tout, et tout. Puis t'en as d'autres que c'est juste pas leur bague, mais qu'ils vont s'impliquer dans de plein d'autres façons, leur faire découvrir des trucs et tout. Il n'y a pas une recette unique. C'est juste de dire, t'sais, soyez impliqués dans la vie de vos enfants, soyez présents. Et, et moi, Jean-François, ce que je, je trouve fantastique, c'est de voir à quel point, je sais pas si c'est d'accord, à quel point on a progressé rapidement en la matière, tu sais, de passer de la mentalité, puis je sais, c'est pas parfait, puis je veux, on, on terminera en parlant de ça tantôt, c'est pas parfait, mais tu sais, la mentalité du père pourvoyeur qui n'a que pour seule l'utilité de procréer et d'après ça d'amener un salaire à sa table, Puis qu'il faut pas trop qu'il dise je t'aime à ses enfants, Puis que ses enfants faudrait donc pas qu'ils voient jamais verser une lampe parce qu'il y aurait de l'air d'être fragile, tu sais, ça fait pas si longtemps que cette mentalité-là existait, puis on est on est rendu ailleurs quand même.
4: Ben vraiment, là, on parle d'un virement hein, d'à peu près deux générations, là, ce qui est excessivement rapide. Là, si on compare juste aux au droits des femmes puis euh, à leur droit de vote par leur présence sur le marché du travail, on est à six, sept générations, là, depuis euh, le combat pour le droit de vote, à l'égalité des salaires, et puis c'est ça, tandis qu'au euh, niveau du de, de la paternité, euh, les gars se font réveiller euh, à vitesse grand V, tu sais pis tu parles des différents acabits moi je vois des pères qui trippent camping camping qui nécessitent les enfants dans la forêt qui les amènent à la randonnée, peut-être ça tous les jours pis j'ai des questions, pis moi j'aime pas ça le camping, ça fait-tu de moi un mauvais père si je l'amène pas à pêche, pis si je l'amène pas au ça dans le bois, ben j'ai toi, qu'est-ce que t'aimes qu'est-ce que ton enfant aime, pis ben essaie juste d'être là avec lui pis de faire ça avec lui C'est temps mon fils, il trip Fortnite hey eu ça pour mourir je comprends rien dans ce jeu-là, Mais c'est du quoi à peu près en deux trois jours, je joue une demi-heure avec lui à ça, juste pour tisser un lien, juste pour qu'on ait quelque chose à se parler, pour qu'on ait un point commun, puis à travers ça, ben il me parle des chicanes avec ses amis, il me parle ben de son oui. anxiété du retour à l'école, mais ça lui montre que je m'intéresse à lui, pas à ma façon, à sa
2: façon. Tu sais. Oui, ouais, puis s'il y a du monde louche un peu qui écrivent sur Fortnite ou quoi que ce soit, il ben, y a plus de chances que tu sois conscient de, 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 de ce qui se passe. Tu sais. on, a, on en attend beaucoup de l'école, puis là, là j'élargis peut-être sur le rôle du parent en, en général, pas juste du père, mais euh, il faut être impliqué, nous autres, pour savoir ce qui se passe, si nos enfants sont malheureux, se font intimider, ont des mauvaises fréquentations, etc., ben, pour ça, il faut être présent puis il faut s'intéresser à ce que nos enfants font, pas juste s'attendre à ce que l'école fasse tout le travail pour nous, là.
4: L'école, elle leur donne des connaissances historiques, des bases de mathématiques, de français, mais la base du, du, du bon citoyen, de nos suivants, c'est pas aux autres ce que tu veux pas te faire faire. Ça, c'est la job du, du parent. Là. Ça, 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 ça s'apprend à maison. Le partage, la patience, l'écoute, euh, on l'empathie. On c'est pas la job des profs là, de montrer à, à ton enfant attendre la main à un ami qui s'est fait mal ou euh, qui, euh, à, à écouter quelqu'un qui a des problèmes. Ça, 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 ça s'apprend à la maison. Pas couper la parole aux autres. Mm. Euh, partager son petit peu de chip en alfime parce que son frère, il a tout mangé plus vite que toi. Ça, c'est toutes des choses qui s'apprennent euh, avec avec l'amour des parents puis avec notre, notre, notre patience et notre compréhension. Là
2: je disais, ce qui m'a donné envie de te parler ce matin, c'est le, 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 la discussion, le, le débat, si on veut, entourant le, le RQAP. Donc, quand tu regardes ce qui est euh, suggéré, est-ce que tu as tendance à dire, ouais, ben on devrait d'emblée donner plus de semaines de congés de paternité au père, ou il y a l'autre option, c'est ce que le ministre Kakis euh, Jean Boulay a dit, puis il, il a mangé une volée de bois vert, il dit, ben, moi, je pense qu'on a assez de, de semaines qui sont là, par contre, ce qu'on va faire, c'est encourager les couples à dialoguer, à échanger pour s'assurer qu'il y ait dans le 32 semaines de congés parentaux qu'on peut partager, ben, qu'il y ait un, un partage qui soit logique, qui soit juste, si on veut, au sein du couple et, et qui réponde aux besoins. Et là, il s'est fait dire, ben, voyons donc, voyons, si on va dire au, au couple, vous devez communiquer ou quoi que ce soit. T'en penses quoi, de ces propositions-là? Ben,
4: écoute, on a le plus beau système de régime euh, parental là, pour les papas qui au monde euh, il y a beaucoup de semaines une grosse partie du problème là c'est même pas au niveau du nombre de semaines disponibles puis de qui qui devrait les prendre c'est au niveau du revenu familial puis du fait que les jeunes familles ben ils ont pas de mots du écoute je te dirais que dans 80% des familles que je connais que je côtoie euh, que, avec qui je parle à travers le blog puis les plateformes ben c'est le gars qui a le gros salaire c'est sûr que quand tu t'absentes mettons que tu es un t'es sur la construction tu gagnes 38 l'heure, ta conjointe ben à temps partiel parce que elle euh, s'occupe d'une jeune famille ou à a un emploi un petit peu moins, euh, avec un, un salaire un petit peu moins élevé, Mais c'est sûr que c'est difficile là, pour le gars de prendre huit, euh, 9, 10, vingt euh, semaines de congés puis euh, de, retour, de retourner au travail euh, après ça avec euh, plusieurs milliers de dollars là, sur une marche de crédit ou des cartes de crédit loadées, là c'est pas juste que les gars veulent pas prendre leur place, c'est que des fois bien, crème, ils crimes n'ont pas les moyens, nous. à la fin de la semaine on parle beaucoup du monde qui, qui vive de paye en paye, mais ça s'applique d'autant plus là, dans, dans un congé parental quand il euh, faut que T'achètes une poussettes, un parc, une chaise, un dali, d'aller du linge. C'est encore moins évident dans ce temps-là, parce que c'est beaucoup de pères qui prennent leur congé. Ben
2: ouais, puis il y a même des, dis, y a de des, des employeurs. Il puis... y a des employeurs, puis ça, c'est autant pour le père que pour la mère. des employeurs qui, qui pour eux, c'est un, un, un Christie de casse-tête, puis c'est pas évident, là, de, de, de perdre leurs employés pendant X nombre de semaines lorsqu'il y a des congés. Donc. C'est ça. Moi, je me pose la question, est-ce que la, la, la solution idéale, c'est de donner plus de semaines ou de s'assurer d'une plus grande flexibilité dans l'utilisation de ces semaines-là? Est-ce que, par exemple, parce que le, le RQAP ne couvre pas l'entièreté du salaire, c'est un certain pourcentage pendant le congé de maternité, puis un autre pourcentage pendant le congé parental, et il euh, y a des entreprises qui vont venir, par exemple, combler le manque à gagner, qui vont dire ben, le RQAP paye 80 de ton salaire, le 20 manquant, cest du quoi je vais te le donner? Moi, je trouve que ces entreprises-là devraient avoir des prix d'entreprise de, de l'année. Est-ce que le gouvernement ne devrait pas donner des incitatifs, crédits d'impôt, des breaks, tout ça, pour que à la place, les entreprises euh, puissent plus s'investir puis que le manque à gagner pendant qu'on prend ces semaines-là il euh, soit comblé puis que les gens ne refusent pas de prendre des semaines parce que ouais wow, finalement, on n'aura pas assez d'argent parce que c'est juste une partie du salaire qui va entrer. – là. Écoute,
4: on est en pleine crise de la main-d'oeuvre. Je pense que le, le le privé peut faire sa part, puis largement, puis c'est même une belle façon pour eux autres de fidéliser des employés puis d'aller chercher des nouveaux. Moi, je travaille encore là, pour une belle boîte, une rue, qui offre eux autres une semaine aux nouveaux parents, euh, une mère ou un père, en plus de la de Ta première semaine, est est payée à 100 par l'employeur euh, c'est juste une belle initiative euh, mmh. à l'interne qui encourage les pères à dire écoute j'apprends tout de suite ma semaine là, ma, ma conjointe elle vient d'accoucher, c'est pas le temps d'apprendre dans trois mois quand ça va être laissé parce que je veux finir mon cabanon, parce que je veux faire ma clôture ou travailler dans mon sous-sol je vais apprendre d'être là pour aider maman à, à se remettre de l'accouchement, après ça ben, j'entends mon congé de RQAP euh, je pense que c'est une belle façon de le faire mais tu sais c'est pas au gouvernement à prendre tout le monde par la main tout le temps à distribuer euh, de l'épaule à gauche par à droite pour inciter des pères à être présents, euh, puis pour inciter des, des, des mères à céder une partie de leur, euh, de leur congé. Euh, je pense qu'il y a une éducation qui se fait au niveau social, mmh. toute seule, à travers les médias sociaux, à travers. T'sais. Moi, quand j'ai pris huit mois pour mon fils, c'était mon troisième, mon je pensais que c'était notre, notre dernier, puis je voulais en profiter. Mais euh, quand j'avais parlé autour de moi, puis que j'ai parlé aux gars que je m'en suis pas servi euh, pour, comme tu disais, pour finir le sol, pour aller travailler au noir à Tabarnouche, c'est la construction. Là, je l'ai pris pour être avec. Bien là, la relation que j'ai avec lui est beaucoup plus forte. T'sais. Elle a des bases plus solides. Mm. Je le vois y il, il a plus confiance en moi. Euh, il va mieux. Là, son, son développement moteur s'est fait plus rapidement parce que je, parce que j'étais présent, on était deux. Là, ma, ma conjointe était là aussi. Mais c est, c est, ces semaines-là, là, ce, ça vaut tout l'or du monde, ça vaut la perte de salaire que j'ai eue. Tu sais.
2: Jean-François, malheureusement, on n'a plus de temps, mais je veux qu'on se reparle éventuellement pour parler des, des, euh, des progrès qui restent à faire en matière de soutien des pères, d'aide aux pères, parce que, l'on parle d'aspects qui sont assez positifs, mais il y a encore euh, des, des, des trucs qui sont tabous, il y a des améliorations à apporter. Je pense que c'est important qu'on en parle. On prendra le temps de bien le faire euh, lors d'un prochain rendez-vous. Mais merci, Jean-François Bessette, le cool date de nous avons parlé ici.
4: Écoute, les grandes lacunes sont là. ils ne sont pas dans le congé parental, sont dans les ressources, parce que les gars, ben, on ne tend pas la main. Les ressources pour les mères, il y en a des milliers, puis ils ont des fonds pratiquement inépuisables. Les ressources pour les papas, ben, si tu n'es pas en problème de santé mentale, de toxicomanie ou de jeu, tu es juste un gars qui n'arrache avec une séparation ou un problème avec les enfants, tu es pas mal laissé à toi-même. On s'en reparle bientôt. Assurément.
2: Hein. Merci Jean-François. Je Jean-François Bessette, blogueur fondateur de Cool Dad, il est lui-même le père de quatre Cool Kids
1: Il est franc et nuancé, franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau La politique lui coule dans les ailes Vous écoutez Franchement dit
2: Très, très, très content de le compter parmi l'équipe de collaborateurs dans Franchement dit, Jean-Denis Garon, qui est chroniqueur économique au Journal de Montréal, économiste et professeur au département d'économie de l'UQAM. Salut Jean-Denis. Salut, comment ça va? Ça va très bien, très bien. On s'est parlé quelques fois là, au printemps dernier, mais là, chaque semaine... On va se parler, on va revenir sur tes chroniques que tu publies dans le journal également. On aura l'occasion de parler de d'autres aspects de l'économie. On va commencer tout de suite en parlant de ta chronique qui a été publiée un peu plus tôt cette semaine sur. Puis, mot et moi, on en parlait lundi ouais. à quel point c'est pas mal la nouvelle qui a le plus défrayé la manchette au cours de la période estivale. Euh, nos données personnelles, la fuite de Desjardins. Tu t'es attardé, entre autres, à la réponse du gouvernement? Euh, qui, ben, premièrement, a attendu euh, que ça pète avant d'agir, mais aussi la timidité de la réponse du gouvernement.
5: Ben moi, ce qui me surprend, en c'est ce n'est pas une nouvelle. Là. On sait depuis longtemps, quoi, depuis février-mars, que nos données personnelles ont été, ont été coulées là, au niveau de Desjardins. Mais ce qui me surprend, c'est qu'on n'ait jamais traité cette nouvelle-là comme une nouvelle économique. Euh, on l'a vu un peu comme, euh, euh, on a un peu comme une, une nouvelle concernant nos données, notre, notre, notre vie privée, etc. C'est ai ça, faire peur aux gens économique. sur l'aspect vie privée. Là. Exact. Donc, quand j'ai écrit ma chronique dans le journal, la réflexion initiale, c'était de dire les données sont au 21e siècle, à ce que le pétrole était il y a 50 ans. On le voit dans la capitalisation boursière des plus grandes entreprises. Apple, Google, Legafa, euh, Microsoft, ouais. etc. Leur plus grand actif, c'est les données qu'on leur donne. Euh, alors, c'est le nouveau pétrole. Alors, euh, il faudrait que quelqu'un m'explique pourquoi on n'a pas traité euh, ce qui est arrivé chez Desjardins comme une marée noire. Carrément. Bien, ben pourquoi pas? C'est fondamental. Hein? Quand vous allez sur Google, vous faites des recherches. Dans le fond, vous avez le choix. Vous pourriez euh, aller sur un autre moteur de recherche. Vous pourriez vous en abstenir. Mais quand on, est rendu, euh, quand on est rendu à nos banques, on ne peut pas vivre sans compte bancaire. Ça aurait pu être Desjardins, ça aurait pu être une autre, mais il s'adonne que Desjardins, c'est la plus grande institution financière au Québec. C'est culturel, c'est associé à notre identité. Moi, j'épargnais chez Desjardins, quoi? La, vous vous rappelez la caisse scolaire? Ben oui. Quoi, avec les petites enveloppes mmh. brunes. Moi, ma mère ah, travaillait
2: ouais. à la Banque Royale, fait que j'avais pas le droit d'avoir de, 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 de compte ah. Desjardins, mais je me souviens évidemment, de cette époque-là, tout le monde, à peu près, était, était abonné mmh. à Desjardins. Ouais, c'est vraiment... l'époque
5: où les enveloppes brunes étaient une bonne chose là. Oh. Oh, oui, bon, on mettait notre monnaie dedans. Donc, c'est culturel. On n'a pas le choix. Et donc, ça, ça devrait être traité comme une marée noire. Il y a eu un petit spectacle qui a été fait à Ottawa. Les députés n'étaient ouais. pas prêts. On a envoyé Bon, le, le, le PDG de Desjardins s'est prêté au jeu. Mais... On, on, on met l'accent sur Equifax. Est-ce qu'on est, qu est protégé ou pas? Et quand le ministre des Finances a émis son communiqué de presse la semaine passée, euh, ce que le ministre a dit, c'est que Québec allait proposer un projet de loi, la, la session parlementaire d'automne, pour nous permettre de geler le dossier de crédit si jamais il y a eu des fuites de renseignements. Évidemment, on ne connaît pas encore les détails. Le ministère s'est dit « Heureux que beaucoup de clients de Desjardins se soient inscrits sur Equifax ». Mais il me semble que quand on a une coopérative de crédit qui est aussi grosse, qui prend autant de place dans, dans notre économie, qui est, comme on dit en anglais, « too big to fail mm. », euh, on devrait annoncer des mesures d'encadrement des jardins. Comme quoi? Euh, C'est difficile à dire pour moi, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste de l'informatique. Mais je vais faire, j'ai fait un certain nombre de constats, par exemple. J'ai trouvé qu'il y avait une, une réaction qui était très timide de la part du gouvernement. J'ai trouvé aussi que, comme consommateur, on n'était pas certain de ce qui était réellement arrivé. On a su, euh, via, par exemple, chez Québécois Média, il y a eu une enquête qui a été faite mmh. que des jardins, la police de Laval, s'était marché sur les pieds, que ça nous a peut-être empêchés de savoir exactement où nos, données, euh, où nos données étaient allées. Donc, moi, je pense que, d'abord, euh, il devrait y avoir une obligation de euh, nous informer. Puis je vais te dire une chose. Moi, j'ai discuté récemment, bon, dans, dans le milieu dans lequel je travaille, c'est un petit monde, les gens se parlent, et j'ai discuté avec quelqu'un qui est extrêmement haut placé dans une banque américaine. Okay. Ce n'est pas une histoire que j'invente, mais je ne peux pas dire c'est qui. Puis le monsieur me disait, « Moi, dans ma banque, puis on n'est pas loin du PDG, là, je ne serais pas capable moi-même d'accéder et de mettre ensemble sur un seul client toute l'information. » qui a été collecté par cet employé-là de chez Desjardins. Alors, si vous me demandez si moi, comme économiste, je suis capable de vous faire la liste exactement euh, des mesures spécifiques à prendre, euh, la réponse est « j'en suis pas certain ». Mais si j'étais ministre, par exemple, il y aurait eu déjà un comité d'annonce. Hey, comment,
2: comment se fait-il que chez Desjardins, il n'y avait pas ce genre de pare-feu-là? Il y a un autre cas, Revenu Québec, aussi, qui aurait eu une fuite de données importante. Dans ce cas-là, il n'y a rien qui indique que c'est servi à, à être vendu sur, sur le marché noir. Mais on dit comment ça se fait que des institutions aussi importantes établissent que Desjardins, fondamentales comme Revenu Québec, soient si vulnérables. En fait, est-ce qu'ils n'ont pas pris... Toute cette problématique-là la là, légende. Puis pourtant, Jean-Denis, me semble, ça fait déjà des années qu'il y a des spécialistes qui disent Hey, on est vulnérable, hein. tu sais, que ce soit des hackers informatiques et tout ça. Comment se fait-il qu'on ait attendu si longtemps?
5: Je ne veux pas avoir l'air alarmiste, mais on a tendance à attendre que ça pète. Prends les questions environnementales. Là. là, on veut faire un port de transport de gaz liquéfié dans le Saguenay on s'inquiète des baleines. Ouais. mais présentement, on est en train de donner nos données personnelles, c'est notre vie c'est notre intimité, mais c'est aussi c'est ce que je dis dans ma chronique, dans le journal c'est un actif, ça a une valeur, ça nous appartient il y a une raison qui fait que ces entreprises-là ont des mais... milliards des centaines de milliards, de capit... des dizaines de milliards de capitalisations okay. boursières qui, qui nous, nous, nous donnent des services gratuits
2: euh, je veux t'entendre là-dessus, parce qu'on a parlé un peu plus tôt cette semaine puis j'ai l'impression que ce que je vais te dire reflète un peu une opinion générale puis essaie de nous sensibiliser par exemple, si on prend deux cas de figure, moi, de savoir qu'il peut y avoir des problèmes avec Google Home, moi, j'ai un Google Home puis deux Google Mini dans la maison, et que ça se peut que des fois, ils m'enregistrent, ça, moi, ça, ça vient m'inquiéter. C'est ma vie privée et tout. lorsqu'on parle des vols de données, je fais, Pff, wow, ça ne me touchera pas. Puis s'il arrive quelque chose, ben la banque, elle va s'en rendre compte. Ils vont le rembourser, pis etc. Explique-moi pourquoi je devrais m'en faire davantage, je peux être sensibilisé
5: à quel point c'est critique ce qui se passe. Là. Parce que ça t'appartient, c'est un de tes droits. C'est comme le droit de marcher librement dans la rue. Tu te promènes, c'est garanti par la Charte des droits et libertés, le droit de tes pas d'arrestation arbitraire, etc. C'est une chose à laquelle on s'est habitué, qu'on trouve normal mais qui n'est pas normale dans la majorité des pays du monde. Maintenant, la grosse question là-dessus, c'est la question du droit d'être propriétaire de ces données et de son droit d'y avoir accès. Que tu veuilles donner tes données, c'est ton affaire personnelle. C'est comme. C est, c est, tu sais bien que si tu conduis sur une voie publique la veille du jour de l'an, il y a un risque de te faire ar arrêter arbitrairement pour un alcoteste. Mmh. Mais c'est ton droit, ça devrait être ton droit d'en avoir la propriété et d'y avoir accès. Le problème, c'est que moi, je ne le sais pas euh, exactement ce que Desjardins a collecté sur moi. Je ne sais pas exactement ce que Google a collecté sur moi. Ils ont mis des procédures pour qu'on y ait accès, mais il a fallu qu'il y ait de la pression. C'est compliqué. Euh, là, maintenant, on est rendu au gouvernement du Québec à privatiser le stockage de données. On parle de 80 des données que notre propre gouvernement hein, détient de sur nous.
2: Ok. Et, et dans ta chronique, je reviens à ta chronique, tu parles de ça, tu, tu dis que ça met en lumière les craintes de voir le gouvernement stocker 80 de ses données dans des serveurs à des entreprises privées. Et euh, tu dis, bon, le ministre Kerr dit que dans le système actuel public, il y a des failles. Puis tu dis que la logique est boiteuse. Cependant, <rire> j'ai envie de te dire... On n'est pas bon, Jean-Denis. Parce qu'on vient le temps de parler d'informatique puis tout ça. Si, si on était très bon, là, qu'on avait un CV exceptionnel, une feuille de route étincelante en matière d'informatique, je dirais oui, OK. Mais Christy,
5: c'est vrai qu'on n'est pas bon.
3: Le journal consacre une section exclusivement pour les dérapages. Au bordel
5: informatique. Oui, ouais. exactement. Mais d'abord, là, il y, y a quelque chose de très sain à ça. C'est que vous savez que nos gouvernements qui dépensent l'argent public sont euh, beaucoup plus sur la loupe, sous la loupe que les entreprises privées. Là. Donc, c'est facile pour nous et c'est justifié pour nous de les surveiller et d'écrire là-dessus. Parce que les entreprises privées ont des actionnaires, nous, on a des journalistes. Ouais. Euh, c'est hyper important. Maintenant, si tu me dis qu'une entreprise privée est meilleure que le ministère des Transports pour faire du pavage, puis tu me le démontres, je pas de problème avec ça. L'objectif, c'est la conséquence, la conséquence, c'est mmh. de paver une route. T'sais. Maintenant, là, vous n'allez pas me dire que le, pri le, le, le privé était bon, qu'on devrait avoir confiance en eux. Là, là on est dans Equifax, on est dans Capital One, on est dans des jardins. Je suis désolé, là, mais si vous faisiez des chroniques, là, le, le, si vous faisiez une section spéciale, les GAFA dans le rouge, là, comme le gouvernement, comme le Québec dans le rouge, ce ne serait pas beaucoup plus beau. Alors, c'est okay. une question de confiance. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que le gouvernement le fait sans écouter les experts de façon précipitée. On parle de sauver 100 millions par année et j'ai jamais vu, et ça revient encore à est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon, j'ai jamais vu une fois le gouvernement, dans un projet informatique, nous faire sauver l'argent qu'il nous disait qu'on sauverait. C'est jamais arrivé une seule fois. Si c'est pas arrivé avec la réorganisation au sein de l'État... Est-ce que ça va nécessairement arriver en privatisant? Troisième chose, 100 millions par année. C'est du gros argent, 100 millions par année, mais le, 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 le budget du gouvernement du Québec est d'au-dessus de 100 milliards. Mmh. Un milliard, c'est 1000 millions. Ça veut dire que pour 100 millions par année, on est prêt de façon précipitée, sans écouter les experts, sans démarche, avec très peu d'ouverture. Le ministère a l'air de déjà s'être être fait à l'idée. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir un dialogue. Il y a des gens qui connaissent ça au Québec là. Euh, Et pour 100 millions par année, là, on est prêt à procéder, puis à prendre 80% des données, puis à mettre ça dans les, secteurs du, de, de, dans, dans les serveurs du privé. C'est une pièce par, c'est une pièce par mois par québécois. Je le dis dans la chronique. C'est quoi C'est un café par mois
2: oui, oui. David Hurtel, l'ancien ministre Hurtel,
5: dirait que c'est même pas un café. OK. Je, je pense qu'on peut
2: se rejoindre. Le problème du gouvernement, si en ce moment, on n'est on pas bon, puis qu'on euh, a tant de misère à amener des, 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 des avancées au niveau technologique... C'est qu'on a perdu l'expertise L'expertise, elle est partie au privé On est dépendant du privé, des compagnies là, Je parle pas seulement des grands euh, à l'extérieur Mais même au Québec, l'expertise, elle est partie Et ils tu sais moi J'ai travaillé plusieurs années au gouvernement J'ai toujours tenté de défaire le mythe là, t'sais, Des fonctionnaires, là, les, les, les ronds de cuir Qui spongent le beigne J'ai vu des gens tellement compétents Par contre, lorsque vient le temps de parler de l'informatique au gouvernement je, De l'incompétence Honnêtement, j'en ai vu donc, est-ce que la solution passe pas par là, d'essayer de retrouver notre expertise? Et là, j'élargis sur les conditions de, 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 de notre fonction publique. Par exemple, la, de don, donner la capacité au président du Conseil du Trésor de pouvoir négocier à la pièce... Plutôt que de dire, ben on va faire des augmentations de salaire, des conditions de travail mur à mur, de cibler les endroits où on a besoin d'aller rechercher l'expertise. Je pense aux, ingé aux ingénieurs, au ministère des Transports, aux techniciens d'informatique et de dire on doit devenir concurrentiel pour ramener ces gens-là chez nous et réussir à se démarquer.
5: Bien sûr. D'abord, la question de l'informatique. C'est pas juste l'informatique, c'est pas juste le fonctionnement ce qu'on appelle l'autoroute électronique. Mmh. À un moment donné, il y avait un ministre de ça. Je sais pas s'il y en a encore. C'est que là, on parle de stocker des données personnelles que vous, comme citoyen, vous n'avez pas le choix de donner à votre gouvernement. » ça fait pas, pas une liberté que vous avez de faire votre rapport d'impôt, de donner de l'information à sac etc. Euh, et donc, euh, c'est le premier problème. Le deuxième, tu as absolument raison. La question du ministère des Transports puis des ingénieurs au ministère des Transports est extrêmement bien documentée. Il y a un nombre de problèmes qu'on a connus ces dernières années où, par exemple, on avait au ministère des Transports pas suffisamment d'expertise, pas suffisamment d'ingénieurs de terrain pour être capable d'évaluer, par exemple, si les extras sur des projets étaient justifiés ou non. On, on, est, on, on a vécu ça. T'sais, on est dans une situation où si on dit qu'on va donner un gigantesque contrat à Google pour stocker nos données personnelles, c'est tout à fait correct. Mais que si on décide d'embaucher des fonctionnaires ou d'embaucher des gens compétents, ou de créer, on, on a suggéré de créer une société d'État qui serait capable de gérer ces données-là. Je suis désolé, peut-être qu'on les aime ou on ne les aime pas, mais Hydro-Québec, SEQ et l'Auto-Québec font leur job comme il Ils ont, un certain, ils ont de ils l le
2: mandat. Ils font le, le mandat le de le
5: réconfier correctement. Même chose pour l'Agence du revenu. Donc, ça a été suggéré. Est-ce que moi, je dis que c'est la panacée c'est nécessairement ce qu'on devrait faire? Pas nécessairement. Mais ce que je dis, c'est qu'on n'a collectivement pas eu le dialogue qu'on aurait dû avoir. T'sais. Quand il est arrivé... là Évidemment, je ne veux pas utiliser cet accident-là à des fins euh, démagogiques. Mais quand il y a eu l'accident euh, à Mégantic, on a jugé que c'était majeur que c'était une priorité. On a ouvert un dialogue national, on a fait de la pression, on a mis des, on a mis des comités là-dessus pour trouver des solutions. Mais même chose, il y a du de la Exact. Mais quand c'est le temps de donner personnel d'à peu près tous les ménages du Québec qui sont présentement dans les mains d'on ne sait pas quelle mafia, euh, tout le monde est en vacances.
2: C est, c est, on on a, va faire du beau des, ça, ça va, On va avoir bien du plaisir, Jean-Denis, parce que tu vois, <rire> là-dessus, j'avais tendance à dire Ben, gars, oui, oui, le privé, mais tu soulèves euh, des, des, des excellents points. Euh, écoute, on a déjà plus de temps. On voulait parler de péréquation, on mais je pense que le, le débat ne fait que commencer lorsque euh, on parle de... de, 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 de des, des conflits euh, entre le Québec et l'Alberta notamment. Peut-être la semaine prochaine, on aura l'occasion de parler de ça. On va se parler à toutes les semaines. Jean-Denis Garon, chroniqueur au Journal de Montréal, économiste et professeur au département d'économie du CAM. Merci d'être là. On se parle bon la semaine journée,
5: prochaine. Bye. Franchement
1: dit, Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou
2: textez au 187 Cube Radio.
0: 1877
2: 827 2346. Cube, Cube Radio. Ma chère Maude. Salut. C'est qui se passe de bon dans l'actualité. Qu'est-ce qui retient ton attention?
3: Euh, ben, à surveiller aujourd'hui, un comité qui euh, tient une réunion d'urgence sur l'affaire SNC-Lavalin. Donc, euh, six députés euh, libéraux, des conservateurs aussi du NPD qui vont être euh, là au total un comité de dix membres pour décider si le commissaire fédéral à l'éthique va parler publiquement de son rapport sur la façon dont le premier ministre, Justin Trudeau, a géré l'affaire SNC-Lavalin. On se rappelle, le rapport publié la semaine dernière, le commissaire Dion a conclu que le premier ministre avait violé la, droit, la loi sur les conflits d'intérêts en exerçant indûment des pressions sur l'ancienne procureure générale Jody Wilson-Raybould. Et là, ce qui se passe, bien, on veut entendre M. Dion, notamment, euh, sur le fait que... Lui, dans son rapport, il a souligné les règles de confidentialité qui régissent les documents, les discussions aussi du cabinet, et ça, ça l'aurait empêché d'accéder à tout ce dont il avait besoin dans son enquête. Donc, on se demande est-ce que c'est le temps que le bureau du commissaire à l'éthique ait plus de pouvoir dans ses enquêtes? Mmh. Mais là, et... il y a six libéraux six,
2: ouais, ça. Six sur 10. Ouais, ça, ça se déroule pas mal en ce moment, là, et la plupart des gens disent ben les libéraux sont majoritaires ils n'ont pas intérêt à ce que le commissaire vienne se faire entendre t'sais, le but dans le fond c'est de faire dire au commissaire d'y mettre la face dans le Kodak là, pour répéter ce qu'il y a dans son rapport parce que c'est encore plus de poids que de juste le citer de l'entendre d'expliquer pourquoi il y a eu obstruction que le cabinet du premier ministre l'empêchait de bien faire son travail d'enquête là les gens disent ouais mais là tu sais il y a six députés libéraux sont majoritaires évidemment ils vont dire non on ne l'entend pas il y a un petit bémol, par exemple.
3: Je suis curieuse de t'entendre là-dessus, parce que moi, dans ma tête, c'est sûr que ça passe pas. Quoi, ouais. On n'a même pas besoin d'en parler. C'est terminé.
2: C'est ça. Mais il y a un petit bémol. c'est que Souviens-toi que le, le rapport du commissaire, et, et mon Dieu que je trouve que c'est lourd de sens, là, il s'appelle le rapport Trudeau 2 parce que c'est la deuxième fois qu'il fait l'objet d'un rapport du commissaire à l'intégrité, à l'éthique. –
3: Première fois à la Gacane.
2: Exactement. Et le nom du rapport, c'est toujours le nom de la personne qui est en cause. Donc lui, c'est Trudeau 2. parce qu'il y avait eu un précédent rapport. Le rapport sur le voyage de Justin Trudeau sur l'île de la Gacane. <coughs> Encore là, il s'était fait taper sur les doigts par le commissaire. Et il y avait eu le même procédé de okay. dire, le commissaire, on veut que le commissaire vienne expliquer son rapport. Et ça a été accepté. Donc, lors du précédent rapport, on a autorisé le commissaire à venir dire, c'était pas le même commissaire, c'était le, le, sa prédécesseur, à venir expliquer qu'est-ce qu'il y avait dans son rapport. Et exactement ce qu'on demande là. Et ça a été accepté. Donc là, les libéraux, il y a une position qui est inconfortable là-dedans, parce que s'ils disent non, là, ils devront expliquer pourquoi, dans le cas du premier rapport, qui faisait moins mal, c'est une erreur de jugement, puis bon, il s'est excusé, il avait dit pardon mon oncle, il avait accepté, et que là, il voudrait pas
3: mais la différence, c'est les élections.
2: Non,
1: t'as pas le goût... Ça va ça. être à l'avant-plan
3: quand même, mais, mais t'as pas le goût, toi-même, de dire, OK, on remet le spot sur M. Dion, qui nous a un petit peu mis dans la ouais
2: mais T'imagines-tu, Justin Trudeau, t'expliquer ça? C'est-à-dire, <rire> euh, euh, de façon un peu boiteuse avec des phrases, <rire> un peu mal... C'est ça, mal. dire, euh, on s'en va euh, en <rire> élection, et euh, je pense que euh, c'est pas le temps. Euh, ça nous ferait euh, ma, ma, mal. Il, mais, va il, va il peut pas dire ça, donc... Moi, Andrew Scheer, là, tant qu'à moi, ce qui se passe ce matin là, ben, et les autres partis d'opposition, c'est une situation win-win qu'on appelle. Là. Parce que si jamais le comité accepte, ben, ils vont pouvoir faire durer le plaisir en faisant témoigner le commissaire. Et si les libéraux refusent, ben, comme je te dis, ils vont pouvoir dire ben, comment se fait-il que dans un cas, dans le rapport Trudeau 1, vous avez accepté, ouais. et dans le rapport Trudeau 2, vous ne voulez pas. Bref, euh, Justin Trudeau qui a beau faire des pieds et des mains pour parler d'autres choses... On va essayer de mettre l'accent sur des bonnes nouvelles. Il reste qu'il n'y a pas fini d'en parler.
3: Peut-être l'accent sur une nouvelle qui va être annoncée cet après-midi parce que Justin Trudeau est ici, à Montréal. Il va rencontrer oh, à 14h45 Valérie Plante et à 15h30, il y aura une annonce qu'on nous dit en matière de protection des milieux humides. Il y a aussi François-Philippe Champagne qui va être présent.
2: Boring!
3: Très. ça c'est juste le dire là. je l'ai dit puis je me suis dit bah ça m'intéresse pas tant mais il va avoir des beaux hâte. sourires ben, c'est ça il va avoir des rires de madame valérie plante tout le monde va prendre une belle photo on va être heureux
2: des accolades
3: c'est tout, okay. tout ça va tu venir nous chercher je suis pas sûre genre de le voir c'est quoi out c'est un gros mot à part ça à part de tout ça euh, lundi on parlait de ce qui nous a marqué durant notre oui. été. On parlait, entre autres, toi puis moi, ça nous a quand même pas mal rejoint, le nombre d'accidents euh, aériens qui ont eu lieu cet été. On se demandait, eh ben, c'est quoi le nombre de données? Il me semble qu'il y en a eu plus que d'habitude. On n'avait pas tort. C'est en hausse, et pas à peu près. Pour le mois de juillet 2019, 24 personnes ont perdu la vie dans des accidents. Impliquant un aéronef, c'est trois fois plus qu'en juillet 2018. Trois fois.
2: Mais c'est
3: capoté, non?
2: Je trouve que c'est immense. Quand tu, tu m'as dit ça rapidement au passage ce matin, puis je me disais, ben attends, mon, ça se peut pas. Là. 24 morts dans un mois au Québec. Ouais. Tu sais, ça n'a ça, ça aucun bon sens. Là.
3: Puis, je suis en train de regarder parce que ça me fait penser, tu sais, les vacances, la construction, c'est toujours la période durant l'été où il y a le plus de décès, puis c'est juste pour mettre ça en, en parallèle. Euh, puis là, ma page n'est euh, pas en train de charger au total. Il y a 15 personnes qui ont perdu la vie sur le réseau routier euh, qui est desservi par la SQ entre le 19 juillet puis le 4 août euh, de cette année. Fait que tu sais, en un mois, en un mois, on a, eu, euh, on, a eu 24, euh, on a eu 24 personnes qui sont décédées.
2: mais ça C'est absolument alarmant. Et, et vraiment, on en parlant en début de semaine, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est juste une mauvaise passe. Est-ce que c'est un concours de circonstances? Pourquoi BST, là, on voit, cas, on voit une augmentation? Franchement, ça donne, ça donne pas le goût d'aller se promener en zéro. Cesta, Cesta. Euh, hey, J'interromps notre blog parce que je viens de voir quelqu'un <rire> euh, quelqu <'un rire> hein? dont je m'ennuie beaucoup. Et tu
6: vas faire un lien avec quoi?
2: J'en ai aucune idée. Moi, Caroline, quand je fais de la radio, j'aime ça improviser. C'est vrai. Il n'y a rien de mieux que d'être déstabilisant en radio. Je t'ai vu en régie et je t'ai dit, ben, viens, attends. Ouais, écoute, je comment ça va?
6: ton show, ça va super bien, toi. Oui. Bonjour, monde On a passé l'été ensemble. On passé un bel ben été. Oui. Un magnifique comment été. Il a réveillé tout le monde le matin. <rire> et mon chum qui dort depuis... <rire> depuis a ah, ah, ben, si. quand même sauvé en hibernation, <rire> oui, hein, <je> <rire> c'est marqué à la porte de la chambre, <rire> veuillez ne pas déranger. Comment t'aimais ça? J'ai adoré ça. J'ai adoré parce que, premièrement, c'est une équipe extraordinaire. Je t'apprends rien. Et moi, c'était ma première expérience euh, radiophonique, co-animation, travail avec mon mari. Tout d'abord, on est toujours en couple, c'est déjà une bonne nouvelle en bon, soi. C'est très bon. Et donc, on a appris à travailler ensemble, travailler aussi sur autre chose, puis tu le sais. Euh, bon, on fait la joute. Moi, ça fait 20 ans que j'ai fait 20 ans de la vie politique. Et là, d'aller des fois sur d'autres sujets aussi, je trouve ça particulièrement fun, intéressant. Hein? Oui, il y a d'autres choses que la politique. J'ai appris ça cet été, Jonathan. Alors, euh, c'était une belle expérience extraordinaire. Et euh, donc, je continue avec. Merci. Euh, ben, tu
2: une nouvelle expérience. Tu fais partie ouais. de notre équipe euh, oui. régulière, très 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 content. Chaque matin, on peut t'entendre avec Benoît. Avec Tu es disponible dans le sur mesure en plus. Sur mesure. Avec femme ça. de tête. Il y aurait plus dire tête. femme de tête de cochon, femme de. Tellement non?
6: prévisible, Je sais pas pourquoi j'ai accepté de rentrer dans ce studio là. <rire> Comment tu trouves ça que à Montréal, le trafic, le vrai trafic, hein J'ai
2: ben, non ben je suis en Uber. Je vais le ramener. toi. J'ai pris Maud. du théo taxi. Non non, j'ai j'ai pas pris de voiture vraiment. C'est quoi je, je voulais t'en parler d'ailleurs, mode. Il y a un <rire> okay. constat, constat euh, qui, me, qui me frappe. Caroline, tu vas tellement être contente de, de, de ce que je vais te dire là. là. Je sens que c'est un piège. Non, pas à tout. Non, je je sens il va te te te...
3: non, moi, je sais qu'il va te donner. T'sais, Caroline, puis moi, là,
2: on s'écrit tout le temps. Puis là, là je dis, non, je m'ennuie toi. <rire> puis elle fait tout le temps des faces genre, ouais, ouais, c'est ça. Moi, je l'apprécie pour de vrai. Elle, c'est comme un non, mariage toi, de raison. Tu je te moi, -moi j'te 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 ajoute, comprends aussi si j'étais toi, je m'apprécierais. Ah non, mais c'est vrai, parce que pourtant, t'es si peu attachante, mais je dirais ce que. Au contraire. Au contraire. Je suis à Montréal depuis dimanche et je suis catastrophée par la situation du français à Montréal,
6: Caroline.
2: Je, et ah, je, je, je vais maintenir mon point qu'à l'échelle du Québec, le français est en bonne santé, mais le nombre de fois depuis dimanche, que ce soit dans un taxi, que ce soit au restaurant, n'importe où, je me fais strictement pas de bonjour, aïe, c'est aïe to court. Ah, ouais, ça. Euh, au restaurant, la... me faire servir. Je, je, je suis vraiment, vraiment inquiet. Ils ont écouté les propos
6: de l'Assemblée nationale. Ils ont enlevé le bonjour, high. ils ont enlevé le bonjour tout simplement. Ouais, C'est juste, juste le aïe maintenant, mais effectivement. Et, et je pense que, Jonathan, si tu quest ce qu'on devrait faire une bonne fois? Tu viens une semaine à Montréal, tu vis la réalité montréalaise. Et je vais une semaine à Québec, je vis la réalité <rire> québécoise. Ouais. Euh, pas de trafic, parler français, isolé <rire> du monde, tout va bien. On pourrait faire ça, un échange comme ça, voir commencer. Parce que souvent, quand on débat à la joute, tu comprends rien des vrais enjeux euh, du Québec, notamment dans la région métropolitaine, parce qu'il est à Québec, puis il pense que c'est comme un microscope, Québec. Hein? Tu t'en mises ben encore? <rire>
2: je vais te dire la même <rire> chose que je disais à Richard, c'est que toi, tu penses qu'en sortant de Montréal, il y a un gros fossé puis qu'on tombe dans le vide, là. Non, ah, pas du tout. non pas du tu tout Tu comprends pas la réalité des régions. Oui. Euh, moi, je viens non, de, de Laval, j'ai ouais. étudié à Montréal. Ouais. La réalité du quotidien, je la région. connais moins. <rire> ben, hey, hey, c'est l'ancienne la la mairesse de Longueuil. C'est l'ancienne hey. mairesse de Longueuil qui Longueuil, c'est la
6: capitale de la Montérégie, tu sauras ça, Jonathan C'est la capitale
2: de la coupe Longueuil. Moi, je vais te dire, dans mon bilan, de dire à Longueuil, on a la coupe Longueuil, c'est ça qui nous définit.
6: Mais blague à part, tu m'emmèneras pas sur ce terrain-là. Je vais tout faire pour éviter ce débat-là. Mais tu as raison de rappeler que l'enjeu de la langue, c'est un problème. puis à Montréal, notamment, mais dans la région métropolitaine. Et je pense un peu partout, même au niveau euh, du, du, du fait de, le, de la défendre, euh, de, de l'apprendre, euh, de la partager aussi. Et je pense que c'est un enjeu. Euh, et je suis contente de savoir que finalement, tu vas, tu vas défendre la langue française. Écoute, j'ai hâte au mois de septembre. Mais je défends. Cas. <rire> on, on, on commencera mais pas. J'ai fait le même
3: constat pour vrai. Quand je... Moi, je suis une fille de Québec. Puis quand je suis arrivée à Montréal, puis que la première fois, je me suis fait servir en anglais, une, puis deux, puis trois, puis quatre fois, je mm -hmm. me suis dit Ah, OK. Bien, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas avant.
2: Voilà. Caroline, 2 mais septembre, je... moi c'est une des questions que je me suis beaucoup poser cet été, c'est est-ce que je suis de retour à la joute, est-ce que Caroline va être de retour à la joute la réponse c'est oui ben oui
6: moi je reviens notre... juste, tu euh, sacré une volée à no la joute.
2: <rire> notre amitié va continuer euh, mais non, à ça... transcender non, mais euh, Jonathan tu le
6: rappelles tout le temps on, on chamaille un peu sur des sujets qu'on qu défend passionnément mais Franchement,
2: c'est est qu'il y a des gens, puis je l'ai déjà dit, puis je le répète, il y a des gens qui disent "Mais est-ce que vous vous haïssez? » La réponse c'est non. Donc c'est quoi temps. vous êtes scripté vous pas Non non, temps. quand on spogne, on spogne pour de vrai. Mais en fait Mais après ça on tourne pas. Ça
6: c'est ouais. ta grande qualité, tu es capable de peser sur le bon bouton pour me faire réagir. Toi aussi. Hein? Pas tant que ça, moi je trouve. Oh, ta que... Pas tant que ça. <rire> moi je suis une fille de, de, de compromis.
2: Ah oh, ouais, c'est ça. Hey, Caroline, bravo je encore sais. pour cet été. Hey,
6: merci à toi, bonne saison. On t'écoute
2: avec Benoît puis si on se reparle le 2 septembre. C'était Caroline Saint-Hilaire.
1: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez. Franchement dit.
2: C'est atroce. Vous pas. Stéphane. Euh, <rire> Stéphane, je pouvais pas passer à côté. Oh non. Je voulais te surprendre parce que hier, quand tu nous as dit qu'il existait une version de Tassez-vous de là, faite par Noir Silence, mais sur, euh... <rire> sur, euh... oui. sur du Rage Against the Machine, j'ai dit à Joanie, il faut qu'on trouve ça. Ouh. Je veux entendre ça. C est... C est... Je saigne les oreilles. Oui,
3: moi aussi. Moi aussi. C'est peut-être meilleur sur place, je sais pas. Je. J'essaie de trouver des points positifs. Hey, c'est spécial, hein? plus, je l'ai dans la tête ben pour la reste de la journée.
7: Je me demande encore, est-ce que c'était est un test? On, dit, on va le tester auprès du public. <rire> on va voir. Peut-être si ça réagit bien. <rire> mais je pense que les gens là-bas avaient l'air d'apprécier, ça sautait. Mais après ça, c'est devenu viral pour les mauvaises raisons. Je dirais, là, tout le monde riait de ça. C'était comme un. Ça a été le gag pendant 24 heures. Là, je... — Je pense qu'ils... pas qu'ils vont l'enregistrer. Ça c'est étonnant. — OK.
2: Hey, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Entre autres, euh, Cheryl Crow, des nouvelles de Cheryl Crow. — Ouais, ben, une
7: petite euh, révélation, quand même, une révélation timide. Elle a avoué, que quand elle était euh, choriste avec Michael Jackson en, pour la tournée Bad entre 87 et 89, ben, je dis choriste, il y avait même un duo. Elle chantait avant d'avoir sa, sa carrière solo euh, qu'on connaît aujourd'hui. Euh, — elle a quand même avoué qu'elle voyait des choses étranges se passer. Oh. Elle a attendu parce qu'elle n'a pas voulu voir le film Leaving Neverland, qui est sorti quand même right. plus d'un an. Ça la met très mal à l'aise, tout ça. Et euh, elle dit qu'elle ne regardera pas. Elle ne veut pas voir ce film-là. Elle, elle a des craintes. Puis euh, mais elle mettait dans ce coin-là parce que c'était sa vie un peu, ce que les, euh, les gens du film rapportent. Ben, James euh, Safechuck qui est un des deux qui, euh, qui accuse Michael Jackson pour euh, agression. Elle, elle l'a connu, Elle l'a côtoyé. Ça, il était tout jeune. Elle ne comprenait pas. Elle dit mais pourquoi des parents laissent un enfant comme ça? Ben, ouais. les deux enfants, mais elle, elle la connaissait plus James Safechuck. Pourquoi laissent un enfant partir en tournée ça, avec effectivement. Michael Jackson? Donc... Elle... Ça n'excuse pas les gestes du gars, là. Non, c'est ça. Mais, pas, mais pas, ça pas se du lève tout... des questions pareilles. Puis, pour elle, elle était déchirée un peu là-dedans parce qu'elle a toujours admiré Michael Jackson comme artiste. Pour elle, c'était dans sa carrière, accompagner Michael Jackson sur scène. Et je répète, elle n'était pas juste choriste. À, à la fin, elle partageait, il y avait des chansons en duo. Donc, pour, pour elle, c'était très déchirant. C'est pour ça qu'elle a quand même attendu longtemps avant de parler, parce que ça fait longtemps qu'on lui pose la question comment c'était dans ce temps-là, parce que les mmh. révélations du film euh, datent, ça, ça, ça relate un peu l'époque où elle faisait de la tournée avec Michael Jackson. Elle n'en a pas dit trop, mais euh, on sait qu'elle ne regardera pas le, le documentaire, finalement. Elle ne veut, veut pas voir ça. Pour elle, c'est un passage de sa vie qui Bien, qui est, qui est sur, sur le plan personnel, pour sa ouais. carrière, ça l'a aidé beaucoup, mais avec le recul, elle trouve ça triste un peu de, de constater comment ça, ça a tourné malgré tout. Euh, une histoire un petit peu plus, plus fun quand même, avec oui. un, un enfant de 5 ans, un jeune homme, le petit Taylor, à Belfast, qui est monté sur scène pour accompagner Foo Fighters. Et
2: on sait, il y a beaucoup de groupes qui font ça. Foo Fighters, entre autres, le fait. Faire monter des gens pour jouer à la guitare ou, ou chanter. Première question que je te pose avant que tu nous parles de ce cas-là, oui, oui, oui. sais tu frémé quand on voit ça à ta connaissance? C'est quoi ton feeling?
7: Ben, moi, j'ai l'impression que les parents ont pu le dire avant un spectacle où ils connaissaient quelqu'un. D'après moi, oui. Là. Je pense que. Ben, des fois, arrangé, on, ils hein. prennent quelqu'un dans Eh,
2: hey, viens jouer de la guitare, toi! » Puis là, tu dis, voyons, le gars, il joue à perfection. Oui, oui, oui. Y en, en a-tu des vidéos où finalement la personne est comme.
7: Puis que c'est tout croche, on dirait qu'il y en a pas. Ben, mais me... hey, ça serait un bon, une bonne recherche à faire. J'aimerais ça voir ça. Mais là, le petit garçon, il Il, dans le dîner, là, il, il danse avec ses sa coquille là, pour euh, stopper le bruit. C'est okay. très drôle, il danse. En... Et puis, d'après moi, les, les, les parents savaient ils sont organisés parce que... ou c'est Dave Grove qui l'a vu, puis il l'a spoté, puis il y a, y a un petit thing. garçon qui dansait, qui était, qui était dedans au bout. Et dans ce cas-là... je peut-être s'arranger, mais c'est vrai que quand il faut monter quelqu'un sur scène puis ah tout d'un coup il s'est joué puis il est super bon, ça il y a une petite pré-recherche je pense qui est faite. Comme t'en parles, mais Metallica avait fait ça, euh, un garçon de 13 ans pour sa fête, son anniversaire, il est monté sur scène. Et euh, il a joué le début de Seek and Destroy à la place de Lars Ulrich. Euh, puis il y avait des gags qui circulaient. De, hey, il est meilleur, il est meilleur que Lars
2: Ulrich. <rire> mais... Oui, parce que Lars Ulrich a. Ah, hein? oh, il y a une baisse, c'est ça. Il y, une replay, il y en a qui disent qu'il n'a jamais été très bon, mais que ouais. c'est particulièrement
7: vrai là, depuis quelques années. Hein? Ben, peut-être qu'en un petit peu, mais je suis pas le, le, le grand spécialiste de mécanique, okay. mais le gag c'était ça, et là c'était organisé quand même et James Edfield faisait des blagues à ce moment-là, quand le jeune homme est rentré, il a dit hey, mon dieu, notre drummer passait à sécheuse il est comme, c'est un petit 13 ans, qui n'est pas si grand que ça non plus, mais là c'est encore plus petit euh, donc ben, le, le petit Taylor c'était euh, lundi dernier, je pense qu'il va se rappeler toute sa vie qu'il est monté sur scène avec Foo Fighters et ça m'amène aussi à parler, Foo Fighters va enfin sortir un nouvel album. Le dernier date de 2017. Les shows, en ce moment, c'est encore de la tournée en supplémentaire ouais. pour promouvoir l'album de 2017. Ça a jamais arrêté. Mais là, ils vont prendre deux mois de congé euh, Je dis congé, mais sûrement qu'ils vont travailler en studio. Et en 2020, probablement un nouvel album. Et ça, c'est pas Dave Grohl, c'est le batteur Taylor Hawkins qui a vendu un peu la mèche. Il y a quelqu'un qui a tiré les verres du nez, puis il a dit ça à Rock Sound TV. Il a dit, ben... Dave Grohl arrête jamais d'écrire. Il y a tout le temps euh, des idées de chansons, des mmh. petits démos. Il enregistre de quoi sur un coin de table. Il écrit. Fait il, il pense qu'il y a assez de chansons là-dedans ou d'ébauches de, de chansons pour faire un nouvel album. Donc, à surveiller en 2020. Euh, S'il y a
2: des gens qui se demandent ça peut ressembler à quoi, l'enregistrement d'un album de Foo Fighters, le documentaire sur Netflix. Oui, oui, oui. Foo Fighters, que moi, j'ai adoré, là, que j'ai dévoré. C'est intéressant de voir à quel point Dave Grohl est impliqué, ah oui, est obsédé par, euh, par la musique. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce documentaire. Ah, il
7: là. est impliqué à tous les procès, euh, toutes les étapes. Mm -hmm. Il est vraiment euh, investi dans, dans son projet. Et c'est encore le cas. Mais, semble-t-il, ben, Taylor Hawkins, il disait... Il fait ça seul quand même. Il... Le reste du groupe est pas au courant de l'évolution des chansons qu'il a en tête qu'il a commencé okay. à écrire. qu'ils vont redécouvrir ça tout le monde ensemble avec le band. Euh, moi, je prédis si ça va être parce qu'il y a un show... En décembre, il y a, il y a deux mois qu'il n'y a pas de spectacle dans la tournée de Foo Fighters. Donc, ça va être deux mois sûrement consacrés à concrétiser ces chansons-là. Et en terminant... Ah oui, euh, j'ai hâte que tu me parles de ça. Non?
2: David Hasselhoff! <rire> ah <rire> oui! Je me demandais justement, il me semble que ça ah. fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de David Hasselhoff.
7: On ne parle jamais trop de David Hasselhoff, qui, euh, bien sûr, le, 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 le monsieur, l'acteur emblématique américain qu'on a connu dans Baywatch, K2000. Night Rider. Le... Oui, les Est gens... Est-ce que,
2: Stéphane, euh, euh, j'ai serré la main à hein, David Hasselhoff? Ah. Mais, mon Dieu, hein? <rire> la ben là... même main qui a serré celle de Marcus Mumford a serré celle de, de David Azoloff. J'étais euh, tout jeune, euh, Knight Rider, je restais à Ville-la-Salle, moi je suis né à ville la -Salle et j'avais, je pense j'avais 4, 5, 6 ans, là. Ou Je sais pas, on était peut-être déménagé à la balle, peu importe. Et euh, Knight Rider était super populaire et à un moment donné, il y avait-tu un film qui avait été publié je sais pas trop quoi? et David Azoloff faisait la tournée des Toys R Us il y avait une association avec Toys oh, R Us wow. et euh, j'avais été mes parents c'était une surprise, nous avaient amené dans le Toys R Us qui était quelque part à Montréal et j'étais euh, sur les épaules de mon père et là il y avait une parade, il y avait les Tiger Cats il y avait des personnages de tout ça et à la fin, il y avait David Azoloff qui avait un wow. coat de cuir avec dans son dos les petites lumières de, de kit oh, qui flashait rêve. et euh, ça avait pas de mémoire, ça avait pas trop l'air de tenter d'être là mais quand même, il m'a tapé
7: dans la main, donc j'ai eu un contact avec ah, Michael Knight. Mais je ne sais pas si eh ben. tu reconnaîtrais peut-être. Aujourd'hui, si euh... Je ne pense pas, non. Mais il y a pas, Pour le moment, il n'y a pas de spectacle à Montréal, mais il est très populaire en Allemagne, mais aussi en Europe de l'Est. <rire> les, il fait des, des festivals métal, rock, hard rock, oui, metal. Ouais. Parce que depuis 1985, il fait des albums. C'est son 14e, son album de reprise. Mais euh, il va aussi reprendre Here I Go Again de White Snake. Euh, il, va, il va avoir Heroes de Bowie. Et j'ai trouvé l'extrait que moi je, je m'attendais à pire.
2: On sent qu'il y a beaucoup de travail dans la voie, là. Non, y ben, pour... <rire> <On> a <dira rire>
3: un gars qui a décidé dans son sous-sol de faire ça, puis après ça, il s'est dit « payer un enregistrement studio. » ah oui,
7: Mais il y a des fans, tu sais qui est le plus drôle? Il a joué avec Iron Maiden, un, un, un festival en Europe. Euh, beaucoup de collaborations. Moi, je, je m'attendais tellement à pire. Quand j'entends ça, je fais, ah, OK. Un avis que ne partage pas Joanie à la régie qui, qui trouve que c'est vraiment... Est pas bon. Qui est une est, musicienne en paix. Mais moi, mais, en fait, c'est live. Je
2: devrais l'entendre live. C'est bien beau que des enregistrements du studio ouais, ouais,
7: ouais. et euh, du reverb, mais live,
2: ça sonne quand même.
7: Là. Mais il y a, y a même y a des collaborations étranges sur son prochain album. Il reprend Sweet Caroline de Neil Diamond, mais remixé par Al Jurgensen, le leader de Ministry, donc de l'industriel techno dans le tapis. Ça fait que c'est c'est surprenant les, les choix artistiques de, 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 du monsieur de Baywatch là, sont étonnants de David Hasselhoff mais le plus étonnant c'est qu'autant de gens qui suivent un acteur de 67 ans oui. dans des shows ça c'est ça reste moi je le veux à EV Montréal je veux qu'il oui. vienne à EV Montréal l'année <rire> prochaine si les promoteurs m'entendent on veut David Hasselhoff
3: je serais curieuse Arrivée de voir Montréal. le public qui, qui va ah, justement. Est-ce que tu sais, c'est des fans de rock ou genre des fans de Baywatch? des, et
7: moi aussi des me pose fans la
3: question. qui disent « Oh, je tente ben ma chance. » Ils vont chance, pas là nécessairement pour le
2: produit. Là. Je pense que c'est peut-être pour <rire> se, se, se moquer un peu. Hey, merci Stéphane. Mais on mais se parle demain. Et on se laisse en parlant de mix bizarre. Oui, oui, je veux vraiment qu'on le garde dans la tête. On se laisse là-dessus. — Écoutez. Franchement dit. Très, très content de retrouver mon ami, l'historien Denis Angers qui est en studio à Québec. Salut, Denis. Allô, Jonathan. Et moi, donc. As-tu passé un bel été?
8: Magnifique. Hein? Il a fait un temps superbe. Je me suis payé plein de découvertes, notamment les croisières sur le Saint-Laurent-Grand-Lac à partir de Montréal. Une production avec euh, ma TV, hein, qui est une des filiales de Québecor, qui fait dans l'histoire un peu avec des chemins des histoires. Ben oui, avec Taïna. Exactement, avec Taina Lavoie. On a eu beaucoup de plaisir. J'ai même été le porte-parole des Rendez-vous d'Histoire de Québec, deuxième édition. Quelque chose d'assez intéressant parce que ça permet de ramener dans les vieilles pierres de Québec un peu de contenu qui est autre
2: chose que n'importe quoi. Bravo. bravo. Ben, écoute, on remet ça euh, cette année. Euh, ben, oui. À toutes les semaines, on va partir de l'actualité pour parler d'un fait historique. Il y a Maude voilà. qui va s'ajouter euh, à nous. Bonjour Maude. Enchantée Maude et Denis. Va plein Denis, de plaisir, plaisir ensemble. Oh. Ouais. <rire> et Denis, ben, bon. évidemment, je pense que ça s'impose euh, cette semaine. C'est euh, l'histoire, le sort en fait des, euh, des journaux régionaux. On pense au Soleil, mais évidemment au quotidien, la Tribune, le droit, etc. Des médias la qui la sont en péril. Le droit, et, ouais, oui. et on revient sur l'histoire de ces journaux.
8: Ben oui, c'est une longue histoire. Hein. C'est un peu triste de voir, par exemple, le plus ancien d'entre eux, c'est Le Soleil, Il a été fondé en, en 1896. C'était l'organe officiel du Parti libéral du Canada et son premier directeur était nul autre que Sir Wilfrid Laurier. C'est quand même pas rien. Pendant quand même? Presque, eh oui, pendant presque 50 ans, Le Soleil, c'était un organe libéral. Il faut dire que les journaux lorsque ça apparaît à la fin du 19e siècle début du 20e siècle à une exception près qui est la presse de Tréflébertium, ce sont des comment dire des véhicules Politique. Donc, on s'en sert pour mousser les intérêts d'un parti ou de l'autre. Et pour ceux qui restent, c'était beaucoup les intérêts du Parti libéral à cause d'un type qui s'appelait le sénateur Jacob nicole un type de la région de Sherbrooke qui a fondé notamment La Tribune hein, et qui a fondé la, le Nouvelliste à Trois-Rivières, qui avait acheté le soleil et qui était le premier, comment dire, baron de la presse quotidienne au Québec, il a créé un groupe. Tranquillement, après le groupe, il s'est, comment dire, euh, transformé. Hein. Le soleil de Québec a été euh, vendu à la famille Gilbert, qui est une famille d'ici. Euh, et de fil en aiguille, ben, ces quotidiens-là, ils se sont euh, développés. Ils sont devenus, à l'exemple de la presse, autre chose que des feuillets de propagande politique, mais des grands journaux d'information quotidienne à l'américaine Donc euh, comme on disait dans le New York Times à l'époque All the news that's fit to print
2: Parce que okay. Denis c'est intéressant ce que tu dis Lorsque tu parles, de, tu parles de propagande Parce que bon des fois on va parler de certains journaux au Québec Qui ont des lignes éditoriales oui. Chez Québécois avec le journal de Montréal le Journal de Québec on aime bien rappeler et, et c'est bien de le faire, qu'il n'y a pas de ligne éditoriale, il y a des depuis chroniqueurs qui font. Depuis depuis le Exactement. Mais il faut rappeler qu'à à une certaine époque, c'était vraiment chaque parti politique à peu près avait ben son oui. journal, son organe de propagande carrément.
8: Ben oui, regardez, l'Église catholique avait l'action catholique devenue à propos. Euh, L'Union nationale de Maurice Duplessis avait fondé un journal à Montréal qui s'appelait « Le Montréal Matin ». Le Parti québécois sous euh, René Lévesque, avec surtout le concours de Jacques Parizeau, avait créé un journal qui s'appelait « Le jour ». Et même l'Auguste Devoir, qui a été fondé en 1910, avait été fondé par Henri Bourassa pour propager la thèse nationaliste. Mais pas le nationalisme de François Legault, le nationalisme <rire> de Bourassa, qui était un nationalisme du Canada, contre, évidemment, l'influence des États-Unis et surtout l'influence de l'Empire britannique. Donc, chacun avait ses causes, mais on a bien réalisé que ce qui marchait bien, c'était la grande information, et la presse en est le bel exemple. C'est eux qui ont fondé, à l'époque, on appelait ça le journal à un sou, un penny, un penny newspaper. Et euh, finalement, tout le monde a embauché là-dedans, à tel point qu'il y a 25-30 ans, ces journaux régionaux sont éminemment prospères. Au début des années 70, euh, Jonathan, il y a une commission d'enquête fédérale qui s'appelait la Commission de Lévis, qui avait été créée pour voir un peu les médias du Canada. Et il avait déterminé que le journal le plus rentable au Canada, c'était le soleil de Québec, 150 ah, oui. 000 lecteurs absolument. C'est un journal qui était colossal, qui contrôlait toute la région de Québec. Ils étaient aussi propriétaires d'un journal du matin qui s'appelait « L'événement journal ». Ils étaient de propriétaires de « Le soleil du Saguenay-Lac-Saint-Jean », devenu « Le quotidien ». Donc, ce journal-là avait une énorme prospérité. Malheureusement, pour le soleil comme pour presque tous les autres, il y a eu une succession de ventes, de reventes. J'évoquais tantôt le sénateur Nicole qui a vendu une partie à Gilbert à Québec, qui a vendu l'autre partie à Power Corporation, les journaux Trans TransCanada. Euh, à Ottawa, Gatineau, il y avait un journal qui s'appelle toujours Le Droit, qui avait été fondé par les, les, euh, la congrégation des Oblats, hein, les Oblats de mmh. Marie Immaculée, pas immatriculé immaculée, <rire> à l'époque du règlement 17 sur le français. Et euh, tranquillement, il s'est créé des groupes de presse qui étaient incroyablement payants. Il y avait des rendements qui atteignaient 10, 12, 14, 15 par année. Donc, on achetait, on développait, on faisait de l'argent, puis on revendait. Exemple, le soleil, c'est le plus bel exemple. Euh, Nicole vend à Gilbert. Gilbert vend à Jacques Francoeur, qui était le fondateur d'un journal hebdomadaire à Montréal qui s'appelait « Le dimanche matin », dont les gens se souviennent peut-être. Ensuite, Francoeur a vendu ça à le très sympathique Conrad Black. Oh. Qui, à la tête d'un groupe qui s'appelait Hollinger, a littéralement siphonné les réserves du soleil, vendu les immeubles pour financer le lancement du National Post. Ça a été pas mal le commencement du début de la fin. Es-tu sérieux? Le soleil Exactement. a été
2: utilisé pour relancer le National Post.
8: On a passé l'aspirateur dans les coins pour sauver tous les sous. Et je peux en témoigner, j'étais à l'époque, moi, directeur de l'information du ben oui. soleil. Et c'était épouvantable de voir comment on était saigné à blanc alors qu'on était incroyablement prospère de manière à accumuler la caisse de guerre qui allait permettre à M. Black, à Sir Conrad, Lord Conrad, de créer le National Post. On parle de quelle, année, on parle
2: de quelle année, Denis hein?
8: Fin des années 80, le okay. soleil est vendu à Conrad Black en 1988. Donc c'est euh, Ensuite, ben, lui, évidemment, confronté avec les problèmes que l'on connaît, va céder ça à Power Corporation, la compagnie qui gère à l'époque la presse de Montréal et qui a racheté les journaux régionaux du, sénat du sénateur Nicole. Donc, on parle de la tribune, la voix de l'Est, une nouvelle liste. Euh, le quotidien lui a été créé par le soleil et depuis une douzaine d'années, ben, c'est une liste, comment dire, une tranquille descente aux enfers. On a évidemment, vous savez, quand on vend un journal, on fait un mauvais geste parce que le nouvel acheteur lui il veut rembourser son paiement, tout en maintenant ses profits. Donc progressivement, on coupe, on diminue, on ratatine. Puis s'il y a moins de contenu, ben, il y a moins d'intérêt pour les lecteurs, moins de lecteurs, moins de contenu, moins de contenu, moins de publicité ou la publicité moins chère. Donc on est en, en, dans un cercle vicieux et c'est probablement l'aboutissement de ça que l'on constate ces jours-ci composé par l'arrivée, évidemment, des médias sociaux, des GAFA de ce monde, hein, les Google, Apple, Facebook, qui vont cannibaliser, d'une certaine manière, euh, la publicité. Dans mon temps, moi, 80 des revenus, c'était la publicité, 20 c'était les abonnements. Euh, Aujourd'hui, c'est rendu le contraire. Et dans ces cas-là, comme ah, oui. il y a plein de gens qui ne s'abonnent plus la clientèle vieillit, vieilli, le papier. Mais vous savez, Jonathan, c'est un, une tragédie de penser qu'on risque de plus avoir de journaux de papier en région, parce que qu'est-ce qu'on va faire avec les pelures de pommes de terre, l'allumage du foyer l'hiver, et, <rire> et euh, <rire> l'art de protéger les tapis lorsqu'on sur les murs. Donc, vous savez, les, les quotidiens, on disait à l'époque, c'est comme des dinosaures. Ça mange des forêts de papier, mais on ne sait jamais ni comment, ni pourquoi ça allait disparaître. Mais ben là, ce qu'on réalise, c'est qu on est rendu à minuit moins une seconde pour les quotidiens du groupe Capital Media, qui, eux, évidemment, avaient racheté du groupe Jessica qui, lui, avait été composé de gens qui venaient de chez Power Corporation. Donc, espèce d'enchaînement de propriétés, les tentatives d'essayer, parfois... Euh, comment dire, un peu bêtement ou parfois avec maladroitesse de modifier les produits, de faire en sorte que, vous savez, dans ce qui reste aujourd'hui comme contenu, les journaux québécois ont probablement, en termes de volume, plus que la totalité de tous les autres en termes de nombre d'articles publiés, mmh. en termes d'envoyés spéciaux, en termes de photos, en termes de références. Donc, il y a quelqu'un, quelque part, qui a un peu dormi au gaz parce que lorsque... Pierre pelado euh, fonde le journal de Montréal en 1964 à l'occasion de la grève de la presse. Hein? Ben, c'est une feuille de chou, mais Pellado dit, regardez, on va jouer régulièrement. Il importe, lui, un type de quotidien qui est un type euh, britannique. Hein? Les journaux populaires du matin britanniques ou les journaux populaires du matin aux États-Unis. Et il l'amène sur le marché. Les grands journaux le regardent de très haut. Et <rire> aujourd'hui, j'imagine que M. Pelado de l'au-delà, il regarde lui aussi de très haut les grands journaux qui le méprisaient jadis. Mais Donc, c'est ça,
2: M. Pelado euh, avait senti l'opportunité, avait vu l'opportunité avec la grève à la presse, mais ouais. il, il, il avait compris, en visionnaire qu'il était, qu'il y avait de l'espace pour... J'aime pas, pas ce terme-là, Denis, mais tu parler au vrai monde, là, juste ah, qu'on se comprenne, là, de dire accessible. que l'élitisme, à un moment donné, ça, 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 ça vient plus rejoindre les gens,
3: là. Ben, quoi, pas
8: Dire constamment aux gens comment penser à l'occasion. Il faut dire que ça correspond avec la Révolution tranquille. Les Québécois commencent à aller davantage à l'école, ils sont plus éduqués, ils ont plus d'intérêt. Donc, euh, il y a une grande époque pour les journaux, là, la fin des années 60, début des années 80, où la clientèle augmente, augmente, il, il y a la place pour tout le monde. Ce que Pelado a amené, c'est un type de journalisme et un type de... Regardez ce qu'il fait, par exemple, avec son bureau d'enquête. Il n'y a jamais un des grands quotidiens québécois qui a jamais fait ça. Et quand même, c'est du journalisme, c'est de l'information recherchée. On est rendu que on, on lit, euh, et peut-être ça a été un peu le, le, le drame de ces journaux-là, qui coupant les ressources, coupant le nombre d'employés. Dans mon temps, moi, Jonathan... Au journal Le Soleil à Québec, il y avait 115 journalistes dans la salle de rédaction, plus une quinzaine, 30, à peu près une quinzaine d'employés de soutien, hey. 12 euh, photographes et une dizaine de cas, donc près de 150 personnes. Aujourd'hui, ce journal-là au complet, tout inclus, est à 120. Donc, il y a quelque chose qui fait en sorte que c'est l'effet high grade à, à, à l'envers. Hein. Moins t'en donnes, moins le monde en mange, d'une certaine hmm. manière. Donc, là... Il y a un défi qui est là, qui est assez extraordinaire, voir qu ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. C'est sûr que pour des régions, par exemple. Ben, pense, ça. À, à Trois-Rivières, à, ouais. à Sherbrooke, à Grand Bay, à Gatineau et à Chicoutimi de quotidien régional, hmm, C'est là-dessus que,
2: là que je veux t'entendre, Denis, pour terminer. J'ai eu ouais. euh, un sympathique débat avec mon ami Richard Martineau hier là-dessus. Tu sais, le Québec, on parle beaucoup de notre spéc spécificité, spécificité, toujours dur ouais. à dire euh, d'une chotte, euh, et il y a l'étendue de notre territoire et Exactement. le fait qu'on n'est pas un tout homogène et quand on, on connaît bien le Québec, les régions du Québec, moi je suis chanceux, entre autres, à, à cause de mon passage en politique, j'ai parcouru les quatre coins du Québec à de multiples reprises et on comprend qu'il y a des particularités à chacune des régions et fait. que c'est dans notre ADN c'est dans notre patrimoine l'importance que revêt l'information régionale le droit à une information de qualité Puis c'est pas vrai que la nouvelle qui intéresse la personne de Montréal, de Longueuil ou de Laval va intéresser celle de Lapocatière ou de, de, de Blanc-Sablon ou de Peu importe Il y a, ça, ça devrait être un droit fondamental d'avoir accès à cette information-là non, les, les régions du Québec, vous
8: savez, le Québec, c'est une mosaïque de régions. Hein. Il, y a, il y a Montréal, bien sûr, qui compte plus de 50 de la population. Il y a des zones qui sont dynamiques, actives et qui veulent se trouver, se voir. Vous savez, il ne faut pas simplement avoir la fenêtre pour regarder à l'extérieur, il faut aussi avoir le miroir pour se voir. Et c'est ça que les, les, les médias régionaux apportent, une espèce de, comment dire, de, de caisse de résonance pour les gens qui sont à Québec, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Chicoutimi, à Rimouski, à Matane, à Sept-Îles. Le jour où ils sont privés de ça, ils sont normalisés, Ça serait triste que le Québec devienne un peu, comment dire, Montréal et le désert québécois, un peu comme la France et Paris et le désert français. Hein. Il y a une espèce de hyper-centralisation je pense qu'il faut qu'on garde au moins une antenne et un répétiteur dans chacune des grandes régions du Québec. Il y aura des alliances. Vous savez, euh, Québécois, dans tous ces marchés-là, pourrait faire des développements intéressants. Bon, Québec, il y a un cas particulier, la présence du journal de Québec, Le Soleil. On comprend que le devoir de Le Soleil aurait quelques atomes crochus. Ouais. Les prochaines semaines, euh, Jonathan, ça va être incroyablement intéressant à suivre.
2: On va suivre ça et on va se parler à chaque semaine comme on le faisait au cours de la dernière année. Toujours un plaisir de te parler. Denis, on se parle la semaine prochaine. Salut, Jonathan. Salut, Maud.
3: Salut, Val.
1: Franchement dit.
2: Appelez ou textez au 187 cube radio 1877 827
3: 2346
2: Maude, il y a le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui, comment je dirais ça, a été pris en flagrant délit de mensonge, finalement. On va utiliser ouais. les, 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 les bons termes. Bon, il dira qu'il s'est peut-être trompé, mais il euh, a, a, a commis un petit mensonge et les oppositions s'en donnent à cœur joie.
3: Ben oui, je regarde ça aller de, sur Twitter depuis tout à l'heure, puis il y a aussi Jean-François Roberge qui a euh, répliqué ce matin, en fait c'est ces deux New-Yorkais pro-maternelle 4 ans qui sont venus témoigner en commission parlementaire, toutes dépenses payées. Ce matin, Jean-François Roberge, il s'était justifié durant la semaine en disant ah, mais on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas utiliser la visioconférence. Ce matin, on a rajouté une couche en disant euh, que ça avait rendu un service à la Nation québécoise. Beau. Ouais, c'est un, un peu, un peu wow, gros, non? C'est gros. Ouais. C'est très pis, gros. <rire> je regarde tout le monde réagir sur Twitter, puis en particulier, moi, Pascal Berrubé m'a un peu fait. m'a beaucoup fait rire. En fait, a à un tweet euh, d'une un, libérale, en fait, si je me trompe, si je me rappelle bien. avec, euh, C'est un gif, donc, tu sais, les images animées, mm -hmm. puis c'est juste quelqu'un qui, qui pitch de l'argent, là. <rire> de même, là. Ah oh, oui. Tu sais, un genre de Leonardo DiCaprio euh, dans le film Le, le Loup de. The Wall Street. The Wall Street. C'est exactement et là, ça. Donc, donc euh, qu'est-ce voilà. qu'on
2: lui reproche au niveau du... Parce qu'il y a le fond du dossier. fait qu'on est payé. Ça, je vais revenir, je vais moins dire là-dessus. Mais le mensonge, là, c'est quoi? C'est par rapport à l'utilisation de la visioconférence... Mmh.
3: Ben, pff, écoute, peut-être que tu peux plus m'éclairer là-dessus. Là. Moi, je suis rendu quasiment perdu dans, dans cette histoire-là. Est-ce qu'on mise plus sur le fait que, ben, tu sais, ça a été utilisé 4 825$, puis il a refusé de rembourser aussi. En fait, c'est ça. Ce que je
2: comprends, c'est qu'hier, il a dit pour se justifier qu'il n'y avait pas le choix de les faire déplacer de New York parce que. C'était pas possible de les faire témoigner par visioconférence à ce moment-là. Ça fait pas très longtemps, ça, il y a quelques ça. semaines, mais à cette époque-là, les deux nouvelles salles de commission parlementaire qui ont été inaugurées, la salle Pauline Marois et la, la, la salle Thérèse Kirkland-Cassegrain, euh, c'était pas encore inauguré. Ces salles-là de commission parlementaire maintenant permettent la visioconférence. Donc, ils disent, pour ça qu'à l'époque, au printemps, on n'avait pas. Mais là, c'est Véronique qui vont, je pense, la première, qui sort sur Twitter en disant, non, non, attends, là on l'a faite régulièrement là, dans les années passées où on installait voilà. des TV et on faisait de la visioconférence. Donc là-dessus, il, il a l'air carrément fou, on va se le dire, là. parce qu'il a menti. Peut-être que c'est parce qu'il ne le savait pas. C'est une mauvaise ligne de presse. Donc, bon... Puis normalement,
3: sont... les groupes aussi qui se déplacent à Québec pour présenter un mémoire comme ça doivent couvrir leurs propres dépenses. C'est ça. Donc c'est aussi le pourquoi, là...
2: C'est ça. On, on met Mais...
3: 5 000 piastres puis qu'on s'en lave les mains Sauf que peu. je te
2: dirais ceci. À la fin de la saison, à la joute, là, je, je, je... ça marque un peu l'imaginaire que je présente mon révolte au maître, okay. qu'on a, qu a, qu a ramené quelques fois à la joute. Évidemment, là, on n'a pas de visuel, là, mais c'est mon échelle de révolte. C'est une gradation, tu pars du vert, vers le plus vert, vert foncé, jaune, jaune foncé, orange, rouge. Là. Ouais, là, t'es où? Et Je me situe mais, sur mon révolte au maître. Pour de vrai, je suis même pas encore dans le jaune. J'étais à la fin du verre. Hey,
3: je ne suis pas tout seul à sacrer de ce débat-là. <rire> et
2: et, et c'est correct qu'on rapporte la nouvelle. Il n'y a, a, a pas de problème. Euh, mes collègues journalistes qui ont sorti la nouvelle font leur travail. Maintenant, la réaction des oppositions qui, en, qui tentent de faire des gains avec ça. Moi, qu'on dise à des, des, des spécialistes, des gens qui peuvent amener une information de qualité, des compléments d'information qu'on leur dise, mais on vous demande de venir témoigner on parle pas des gens au Québec, là. parce que tu sais quand ils disent si les oppositions veulent faire venir des gens ou bien même le gouvernement, s'ils demandent à quelqu'un de Drummondville, de Montréal, de Longueuil tu te rends à l'Assemblée nationale, puis tu payes ton gaz, puis tu payes ton lunch, oui. mais là, eux, il y avait quelqu'un dans un aspect particulier, la mise en place de maternelle 4 ans à New York, ils ont fait un projet comme ça ils veulent les faire venir, puis c'est quoi, il faudrait leur dire puis en plus tu vas payer ton billet d'avion ils vont dire « fudge you Charlie, là je, 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 je vais rester chez nous » donc je pense que c'est normal qu'on leur paye le déplacement deux choses, par contre. Est-ce est est qu'on aurait dû le faire par visioconférence? Je pense qu'on peut concéder que oui. Ah oui. Est-ce que les oppositions à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il devrait avoir un budget pour s'il y a des gens, des experts, qu'on démontre que ce sont des experts euh, qui peuvent être pertinents, qu'on puisse les faire venir? Oui, ça ne devrait pas être juste un, un, uniquement un, un avantage concédé au gouvernement. Mais De là à penser qu'on ne devrait jamais payer pour faire venir quelqu'un qui peut nous apporter un éclairage, alors que, tu au Québec, on a donc bien tendance à penser que, non, on venez pas nous dire quoi faire, nous autres, on le sait, là. Tu sais, moi, je reprocherais pas au gouvernement de dire « Ben, regardons, on va amener des gens de l'extérieur pour venir nous donner le, le, leur point de vue.
3: » Tu il y a peut-être la position aussi qui arrange pas grand monde parce que c'était des pros maternels. Il n'y a pas grand monde dans l'opposition. Je pense que si ça avait été si ces experts-là avaient été contre, ah oui. je pense que ça aurait ça été bien moins pire.
2: mal le gouvernement n'aurait pas payé pour faire venir des la, gens contre. On
3: n'a pas la poigne aussi grosse.
2: Si tu donnes à l'opposition le pouvoir, elle, de faire venir des gens qui sont de l'extérieur, ça aurait pu ils être la même affaire, là. Ben oui. à New York ils ont implanté des maternelles 4 ans, ça a fonctionné, le gouvernement veut les faire venir, puis je sais pas moi à Cincinnati, je dis n'importe quoi ils ont fait un projet même et hey, ça a été onéreux, ça a... il n'y a pas eu d'adhésion etc, ben, ouais. faites-les venir c'est qu'il y a un budget, puis à l'Assemblée nationale, tu as un bureau de l'Assemblée nationale où tu as des représentants de chacun des partis. C'est même ces bureaux-là, les, 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 puis les bureaux de, de, des commissions parlementaires qui décident qui vient témoigner. mais ben, pourrait y avoir des enveloppes. Puis quand c'est raisonnable, quand c'est pas possible de le faire par visioconférence, quoi que ce soit, tu permets aux gens de, de venir. Euh, Maud, parle-moi oui. donc tire.
3: <rire> tire. tire. <rire> c'est assez
2: déprimant, cette nouvelle-là, de penser qu'en 2019, ça peut arriver. Là.
3: Des pneus? dans une rivière, mais pas juste 3, 4, 5 pneus. Ça, tu trouves ça en 5 minutes dans la rivière du Nord. Non, non, il y a un groupe qui en a retiré 330 pneus en à peine 4 heures et seulement sur une distance, donc ils ont couvert 400 mètres des dizaines et des dizaines de pneus et il en reste encore parce que eux, ce n'est pas la première fois à ce groupe-là qui est, euh, en fait, Benoît Giroir, il y a 43 ans, c'est lui qui a instauré cette cueillette-là. Il avait déjà fait la même chose. Euh, je pense que c'est euh, l'année passée ou deux... c'est l'an dernier, en fait. Il en avait recueilli 93. Oui, ils vont recommencer encore en septembre parce qu'il en reste. Le journal s'est rendu sur place puis on dit, nous autres, dans la même zone où ils étaient, où ils sont censés avoir retiré 330 pneus. L'image est assez impressionnante. Merci. Quand tu dis que tout ça c'était enfoui ah, dans une rivière. 330? C'est
2: quoi le nom de la rivière?
3: C'est la rivière du Nord.
2: C'est -ce pas la rivière Michelin ou euh, <rire> la rivière on, pour, on
3: pourrait la rebaptiser. C'est Ce un bon projet. Ça. La
2: Rubber River.
3: <rire> on pourrait partir une pétition tant qu'à se partir une pétition dans la vie. Hein? Écoute, la rivière Caoutchouc. C'est surtout qu'on ne sait pas d'où ça vient. c'est ça... Ben, Écoute, ce que c'est, ça daterait t'sais, des fois, les pneus datent de 10, 15, même 50 ans. Puis on se disait, ça peut peut-être provenir d'anciens propriétaires. Puis ce serait moins pire aussi depuis 1999 parce que le nombre de, de pneus qu'on qu jette, parce qu'il y a eu la création d'un programme qui se charge de récupérer, sa moyenne des frais de 3 l'achat de chaque pneu au Québec. Donc, tu sais, on ne sait pas d'où ça vient. Puis <rire> qui, mais je suis sûre que ça date... Je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui a fait ça hier, qui s'est dit, hey, cette rivière-là, c'est bien connu pour ça, je vais aller laisser mes pneus là. La mentalité a changé, ça c'est sûr et certain, mais il y en a des centaines... C'est
2: incroyable. J'ai lu le
3: journal et j'étais comme, ben non, ça se peut pas. Il a pas un grand poisson
2: dans cette rivière-là. Je n'irai pas pêcher ou me baigner dans cette rivière-là, dans la rivière au tailleur.
3: Tu peux même pas te servir des pneus pour te faire flotter ou quoi que ce soit. dans le fond. Ça
2: veut dire qu'il y a des gens qui disent, ben ah, un cas de tailleur me débarrasser, moi.
3: Moi là, j'ai revillé au on peut faire le dedans. C'était correct pour ça, qu'il prenait la route, puis il continuait. De... Ben oui, puis Richard puis Benoît en parlait ce matin, il disait qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces pneus là? Puis j'ai bien aimé la suggestion de, de ah, se partir un nouveau go-kart.
2: Oui, ah, une mais piste, oui. là,
3: ce serait pas pire? Oui. Pour les récupérer, il faut bien faire quelque chose avec ça. Là on, là on les met où? Ces pneus là, on fait quoi avec?
2: C'est c'est ça, c'est des 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 à pneus. mais puis, en
3: est-ce que c'était connu qu'il y avait ça dans cette rivière là, d'instance là, à part les citoyens puis tout ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui était au courant, je ne sais pas, au ministère de l'Environnement ou un organisme, quelqu'un qui a levé le flac pour dire hey, « mais ça n'a pas de bon sens ce qui se passe dans ce coin-là. On peut-tu comprendre? On peut-tu les enlever? Euh... » Il y a plein ouais. de questions comme ça. En, en tout cas, c'est
2: ma lumière à quel point il y, a, il y a un changement de mentalité qui s'est opéré au Québec. c'est pas parfait. On en a parlé cette semaine, puis on va continuer à en parler encore pendant des semaines, des mois, des années. de La démarche pour, au niveau environnemental, réduire notre empreinte et tout mais il reste qu'on a quand même un bout de chemin de fait là. il fut une époque où pendant que les gens qui ont mis des tailleurs dans la rivière là, ils l'ont pas fait en cachette dans le noir ben non. en se disant c'est épouvantable ce que je fais là mais je sais pas quoi faire avec mes tailleurs pour eux c'était correct comme euh, tu vidais ton cendrier sur le bord de la rue tu pitchais tes, tes déchets euh, bref un changement de mentalité qui est en train de s'opérer mais quand même c'est des nouvelles qui frappent l'imaginaire
0: Cube Radio